0: On pourrait croire que mon invité s'appelle Chloé, et pourtant, elle, c'est Lynn. Photographe de portrait, capable de lier la beauté et l'intime, la force et la confiance, Lynn est avant tout une personne à rencontrer. Parce que si Lynn ne cherche pas la lumière, elle est solaire, et au travers de sa photographie, cherche à retranscrire sa vision du beau. Ses clients disent d'elle qu'elle est devenue leur amie. Et ces deux heures passées avec elle m'ont fait comprendre ce qu'elle disait. Alors je vous souhaite de passer un aussi bon moment que moi en écoutant cet épisode.
1: Magnifique, là, ça y est j'ai le track qui monte. T'as le track qui monte <rire> Un peu, un peu, mais bon ça va, Enfin, c'est de bon track, Genre, je suis contente d'être là. Et juste euh, j'ai pas l'habitude, c'est pas un exercice qui est ultra commun pour moi. Donc, euh...
0: C'est le premier d'une, d'une longue série.
1: Ouais peut-être, bah, franchement avec plaisir. Hein.
0: Alors je vais commencer par une toute première question qui va juste nous détendre. Oui. Comment ça va vraiment?
1: Franchement, je pense que euh, j'ai jamais été aussi bien de ma vie, que ce soit sur euh, plan personnel, plan professionnel, comment je, j'évolue, etc. Je suis trop contente. Donc, euh, ça va super bien et je trouve que du coup, c'est chouette que je débarque et que je raconte ma vie un peu dans ce contexte-là parce que je pense que je peux véhiculer des choses sympas et Donc, voilà.
0: Ok, alors pourquoi ça va si bien que ça
1: Ça va si bien parce que euh, déjà je prends le recul pour apprécier les choses que j'ai construites, choses que je ne faisais pas forcément avant, donc on est toujours dans cette euh, boulimie, cette quête de plus en plus, euh, je veux toujours mieux, toujours plus, et en fait je me suis rendu compte qu'on prenait très peu de temps pour se dire en fait c'est cool tout ce que j'ai fait, je suis fier de moi, etc. Je pense que si en parallèle je fais un gros travail sur moi, donc je vais avoir une psy depuis plus d'un an et demi, bientôt deux ans, toutes les semaines donc mine de rien toutes les semaines tu te déblayes tu remues et tu reconstruis aussi des choses et euh, j'ai commencé il y a quelques semaines un coaching en développement perso aussi avec euh, donc une super nana qui m'apporte beaucoup et euh, donc voilà je pense que tout est aligné tout est réuni pour que ça aille bien en tout cas je... J'ai vraiment cette volonté d'être heureuse, d'être épanouie et alignée dans ce que je fais, que ce soit dans ma vie perso ou ma vie pro. Donc euh, voilà.
0: Trop bien, je vais rebondir tout de suite euh, là-dessus. Il y a, dans les milieux euh, artistiques, en tout cas dans les métiers créatifs, comme tu dis, il y a énormément de remises en question. Ouais. Euh, et je ne sais plus quel photographe ou quel créatif en tout cas disait « Everyone should go euh, see a therapist ». Qu'est-ce que ça t'apporte au-delà de ce, ce truc de reconstruction est-ce que, est-ce, que, est-ce que ça t'a apporter dans ta quête créative même, dans ta, dans ta manière de créer dans ta manière de...
1: grave, bah, en fait euh, pour te situer un peu les choses, je suis éle- j'ai été élevée par une psychologue en fait, ma mère est psy donc j'ai toujours baigné un peu dans ce truc là, c'est quelque chose qui me passionne je pense que si je n'avais pas été photographe j'aurais été psy Okay. Parce que vraiment, je, je suis passionnée par, par l'être humain, tous ses mécanismes, tout ce qu'il régit et tout ce qui fait qu'il fonctionne comme il le fait. Et, euh, et moi, ça m'apporte beaucoup parce que j'ai appris à lâcher sur certaines choses. Euh, je pense que quand on va chez le psy, on apprend à se connaître, donc aussi à accepter certaines choses, certaines phases de sa personnalité. Pour moi, aller chez le psy, ça m'a aussi beaucoup aidé à prendre ma responsabilité dans les choses que je vis. En fait, dans le rôle que j'ai okay. dans tous les événements qui peuvent m'arriver, sans pour autant euh, bah, se blâmer ou rentrer dans un truc où tu te fais du mal, en fait. Donc, je suis contente parce que ouais, j'apprends, euh, j'apprends plein de choses tous les jours sur moi, sur comment vivre avec les autres, comment trouver sa place, comment l'apprendre sans prendre la place des autres aussi donc euh, je, je, je pourrais en parler des heures <rire> ouais, mais c'est trop ouais. bien, c'est direct <rire> me passionnant me.
0: j'adore, c'est des thèmes que, que je trouve cool. hyper intéressants notamment, je vais rebondir encore une fois tout de suite sur un mot que tu as dit sur le fait de prendre sa responsabilité ouais. hyper important, j'ai l'impression Graf. que dans la vie euh, se mettre en situation de responsabilité c'est, ça permet de à la fois euh, euh, c'est un peu genre les, les accords Toltec avec euh, le fait d'être hyper honnête avec mmh. soi Ouais, bah en fait, fait, tu que... Vas-y, j'ai... Pardon, c'est moi qui... Non, non.
1: Aidé. Non, en fait, je pense que quand tu prends ta responsabilité, tu n'es plus victime. Et quand tu es victime, tu as tendance à subir et euh, à pas forcément te rendre compte que certaines choses que tu vis, c'est aussi toi qui appelles chez les autres, tu vois. Quand t'es une personne euh, qui, qui va très, très mal, tu vas peut-être aussi euh, ouvrir la porte à des gens qui vont se nourrir de ton mal-être, en fait. Ça leur donne une place auprès de toi. Et je pense que du coup, enfin... Quand tu vas bien aussi, tu es plus alerte à ces choses-là. Et quand tu apprends à te connaître aussi, bah, tu peux déceler des, des faiblesses que tu as, des mécanismes que tu as. Et, et voilà, prendre sa responsabilité, c'est, c'est s'accepter d'une certaine façon. Et c'est aussi euh, ouais, plus être acteur de sa vie que subisseur. Je ne sais pas, mais... Non, mais pas, que, je pense que, que le terme quoi. que tu as dit, c'est victime. Ouais.
0: Et c'est ça, en fait, mmh. être victime, c'est... Ne pas être... C'est pas ne pas, être, euh, ne pas être en responsabilité, mais comme tu dis, c'est le fait de subir. Moi, je sais que j'ai un dicton qui dit ne jamais subir. Ouais, je grave. refuse de subir. Et on a le droit d'être acteur, on a le droit de se planter aussi. On a mais, le droit de...
1: mais heureusement qu'on se plante des fois, parce que finalement, c'est en prenant le mauvais chemin que tu trouves le bon chemin derrière, et ça a plus de sens que jamais. que Si tu avais trouvé le bon chemin direct, tu n'aurais peut-être pas eu tout le cheminement que tu as eu parce que tu es passé sur le mauvais chemin. Quoi. Enfin,
0: mm-hmm. voilà. Surtout, en plus, je pense dans une artistique en tout cas dans une quête créative mmh. encore une fois ton toi est hyper lié à ce que tu produis ah. à, à ta manière de enfin euh, quelles vont être ton, tes influences comment est ce que tu vas te sentir euh, sur scène pendant que tu pendant que tu, tu shootes ou mmh. comment tu t'imagines tes scènes etc
1: à mort de ouf
0: et il y a un, un truc parce qu'on est rentré dans ce podcast directement développement personnel <rire> mais ah. trop bien j'adore 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 et, et du coup le... ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai regardé euh, ton travail et que je suis un petit peu allé voir euh, autour, j'ai l'impression que toutes les personnes que tu as shootées, c'est devenu tes amis.
1: Qu'est-ce qui te donne cette impression euh, c'est... c'est ce que j'écris C'est l'attitude de la personne c'est quoi
0: un, p- un peu de tout. Mmh. Euh, un, on sent qu'il y a une relation, en fait, qu'il y a déjà de la confiance entre, mmh. entre toi et, et ton modèle. Il y a le fait qu'il y ait beaucoup de gens, beaucoup de modèles avec lesquels tu as shooté qui te repartagent et qui parlent hyper positivement de ça.
1: Ok, cool.
0: Qu'il y, y ait des témoignages, je sais pas si c'est sur ton site ou sur tes...
1: Il ou... y en a sur Google, il y en a quelques-uns sur mon site, mais je crois que sur celui-ci, tu les as enlevés.
0: Ou en story à la une sur Insta, de personnes qui disent « Lynn, c'est devenu une amie
1: ». Ouais. Bah, c'est vrai que c'est le cas pour euh, certaines personnes, dont euh, Estelle que j'ai rencontrée euh, en tant que modèle photo en ah oui. Donc du coup je disais que j'ai rencontré euh, Estelle comme ça en janvier 2020, on avait fait un shooting et juste après le shooting, naturellement on allait boire un thé ensemble et en fait depuis euh, on s'est jamais quitté. Aujourd'hui c'est une de mes meilleures amies euh, avec qui je vais faire un beau voyage là en février donc. Euh... Et c'est quelqu'un que je prends en photo de façon assez récurrente aussi, donc c'est vrai que la photo m'a permis de tisser de super liens, de rencontrer de chouettes personnes, et je dirais pas que je deviens amie avec tout le monde, surtout qu'aujourd'hui j'ai tendance à, à restreindre un petit peu plus mon cercle par rapport à avant. Mais en tout cas, je mets un un point d'honneur à ce que chaque fois, ça se passe dans la bienveillance, la confiance. J'aime bien discuter, j'aime bien savoir d'où la personne vient. Et même dans dans mes commandes avec les particuliers, j'aime bien savoir quelle est leur motivation pour faire ce shooting, qu'est-ce qui les amène là aujourd'hui, parce que ça me permet de savoir aussi moi dans quoi je mets les pieds. Si c'est une personne qui a juste envie de se faire kiffer, ben ça va être très good mood. Si c'est une personne qui euh, euh, essaie de se remettre, par exemple, de violences conjugales ou quoi, c'est autre chose. Et dans ce cas-là, tu l'abordes avec beaucoup de douceur, beaucoup de compassion et... Et voilà, chaque personne vient avec son petit bagage et tu peux juste l'accompagner. Moi, je dis toujours qu'on ne peut pas guérir les gens, on n'est pas là pour les sauver, mais en tant que photographe, tu donnes à voir euh, ta vision de l'autre. Et du coup, l'idée, c'est de l'amener à te regarder tel que toi, tu le vois. Et, euh, et pour moi, c'est déjà une bonne, euh, un bon accomplissement et ça peut s'inscrire dans un, une démarche un peu thérapeutique. Quoi.
0: Parfait, merci. <rire> Drop the mic, ok, merci. <rire> euh, si on repart un petit peu au début... Mm-hmm. Comment ça a commencé pour toi, la photo
1: Ça a commencé euh, avec des jetables. Ok. Ouais. Comme, mère, t- euh... comme nous tous. Comme ouais, beaucoup de cette génération euh, euh,
0: qui avons connu les appareils Kodak euh, ouais. jetables. Euh... Le,
1: le jaune et orange, le fun saver. Tu sais, genre... Ah ouais, vraiment, c'est, euh... bah, c'est déjà quand j'étais petite. En fait, mes parents se sont séparés quand j'avais 4-5 ans. Et ma mère, du coup, a toujours été très portée euh, aux travaux manuels. Enfin, pas pour elle, mais pour moi. Donc elle m'a toujours fait découvrir beaucoup de choses, je suis passée par la poterie, la peinture, le dessin, un métier à tisser, euh, l'expérience avec des volcans fictifs que je faisais avec du bicarbonate de soude, enfin j'ai testé vraiment un max de trucs et je suis trop contente d'avoir eu aussi cette curiosité que ma mère a cultivée en fait. Et il y a forcément à un moment donné la photo qui est arrivée dans, dans tout ça et elle m'achetait des jetables de temps en temps et à l'époque ma mère n'avait vraiment pas beaucoup d'argent, donc je suis consciente que c'était quand même une petite dépense parce que tu as l'appareil, puis le développement... Euh, donc, c'était vraiment la fête pour moi quand on allait au labo et je faisais des photos de tout ce que je trouvais dans mon environnement. Donc, des fois, c'était des, des crash tests où je prenais des photos de moi avec mon chat dans le miroir et un gros flash <rire> évidemment ne voit rien mais quand t'as 6 ans tu dis bon sur un malentendu ça passe et je faisais comme ça beaucoup de photos de, de mes animaux, de mon environnement euh, de vacances donc j'ai des boîtes à chaussures remplies de, de tirages comme ça et, et finalement dans toutes ces choses euh, du milieu artistique que j'ai pu tester en fait c'est la photo qui est restée ouais. parce qu'aujourd'hui je ne dessine plus euh, je pourrais refaire de la poterie avec volont... enfin avec plaisir volontiers dans un atelier mais qui m'anime et qui me fait vibrer comme ça, il n'y a que la photo qui, qui me procure cette sensation.
0: Tu avais déjà cette, euh, euh, cette envie de, au travers de la photo c'était, L'idée, c'était plutôt de préserver des moments où tu étais déjà dans la construction, tu travaillais déjà ton cadre, tu essaies de te dire « Ah, mais ça, ça irait bien avec ça ». Est-ce que tu composais Est-ce que tu cherchais à sauvegarder des moments
1: c'est, Je pense que c'est euh, un mélange des deux. Euh, parce que je cherchais aussi à retranscrire m- ma vision du beau, en fait. Ma vision des choses, comment je vois les choses, comment je restitue euh, une scène, euh, un moment, etc. Donc je pense qu'il un peu tout, les compositions, c'est venu un peu plus tardivement. Je pense que ça, c'est venu plus quand j'ai eu le numérique. Okay. À la maison aussi. Le petit canon, là, tout petit. Euh, je faisais des photos de mes chats et je faisais des calendriers et des cartes de vœux avec. Enfin, c'est vrai Ouais. <rire> J'adore. J'avais plutôt 8 ans, je crois, à ce moment-là. Et... Euh, et euh, qu'est-ce que j'allais dire Je reprends mes mots.
0: On était sur toi, est-ce que tu créais, est-ce que tu étais ouais. déjà dans la et composition
1: du coup que c'était plus facile de revenir rapidement sur mes photos ou de faire évoluer les choses parce que j'avais un regard tout de suite. En fait, je pouvais voir ma photo tout de suite alors qu'avant, on fallait attendre qu'elle aille au labo, qu'on allait chercher la pochette, euh, tout ça quoi. Puisque le transfert, tout ça, ça n'existait pas, donc t'allais bah non, vraiment pas chercher du tout. tes tirages, Ni et tes négatif, Non, c'est clair. Donc, euh, donc c'était, c'était super chouette. Et d'ailleurs, du coup, euh, le nom de mon entreprise vient aussi de cette partie-là de ma vie, puisque donc à la séparation de mes parents, ma mère m'a pris un chat qu'on a appelé Chloé. Voilà, je, je sais plus comment c'est venu, mais c'était euh, assez évident qu'on l'appellerait comme ça. Et du coup, Chloé a pris une place très très importante dans ma vie, peut-être un petit peu aussi de la place du père absent, enfin... Un chat ne remplace pas un parent. <rire> J'allais dire, Évidemment. écoute, je sais
0: pas où tu vas avec ça, non, mais pourquoi non, non. pas Non, mais, mais je comprends. Euh... Ce que je
1: veux dire, c'est que je pense que ça m'a apporté du réconfort dans une oui. période que je comprenais pas forcément, où je me sentais peut-être un peu seule, je pense, et que le chat, c'est...
0: T'es des filles uniques
1: ouais, 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 du côté de ma mère. Ouais. Après, mon père a refait sa vie, il a eu deux autres enfants, mais à ce moment-là oui et je pense que ouais ça m'a apporté une présence un réconfort euh, voilà. le chat il l'aime de façon inconditionnelle aussi donc euh, mmh. je pense que ça m'a fait de bien. manière
0: inconditionnelle certes si
1: tu lui donnes pas à bouffer il t'aime plus mais, mais
0: voilà mais voilà. du moment que tu lui donnes ce qu'il ce veut
1: c'est ça bah pas enfin je sais pas j'ai une relation très particulière avec ce chat alors ça parle à des gens où ça leur parle pas mais vraiment, c'était quelqu'un, quoi. Mmh. C'était quelqu'un. Et j'ai vécu 14 ans avec. Ouais. Donc, elle est décédée euh, juste avant mes 18 ans. Je l'ai très, très mal vécue. Et en fait, comme ça a été mon premier sujet photographique et que ça a été vraiment euh, quelqu'un que j'ai considéré comme un membre de la famille, j'ai, mh, j'ai longtemps réfléchi au nom que je pouvais donner euh, à mon entreprise ou en tout cas à ce que je faisais ouais. quand c'était encore assez balbutiement, tu vois. Et j'avais pas envie de travailler euh, sous euh, l'inalawi photographie, enfin... <rire> Comme je le dis, j'aime pas trop me mettre en avant. J'avais envie de travailler sous un pseudo qui puisse aussi un peu être une identité de marque. Ouais, Une marque de fabrique. Et puis un matin, je me suis réveillée comme ça, ça m'a pété. Je me suis dit, mais mais grave, it's made by Chloé, quoi. Et pourquoi
0: Bah, it's made by Chloé
1: Il y avait. euh, Bon, déjà, c'est fait par Chloé. Bon, je ne m'appelle pas Chloé, etc. Mais je sais pas. Tu sais que moi, ça ça m'a fait
0: énormément hein. bugger. C'est vrai. Au tout début, non, mais au tout début, quand j'étais là. Quand je elle t'ai contacté, ouais, je me suis dit, mais comment Je voyais Lynn, Chloé, et j'étais dis que... où est l'alias
1: Ouais, la meuf, elle a deux personnalités. <rire> euh... C'est pour ça qu'elle a chez le psy. <rire> <t'sais>... <rire> non, en fait, euh... je sais pas, ça me paraissait être un enchaînement assez esthétique. Euh... J'avais pas envie mettre Chloé photographie, je trouvais ça... Enfin, en fait, je voulais pas qu'il me photographie dans mon nom, déjà. Ouais. Je voulais vraiment créer un... une identité de marque, et puis en fait, c'est... J'ai fait ça, et puis il y en a qui m'ont dit oh, Tu vas te lasser. Puis bon, bah, ça fait plus de 4 ans que j'ai ce nom-là et que je m'en lasse pas du tout. Et au contraire, ça prend du sens euh, jour après jour. Donc, euh, donc ouais, voilà, c'est... c'était pour la petite histoire parce qu'on m'appelle beaucoup euh, Chloé. Donc, euh, bon, moi, je me vexe pas du tout. Fin, je bah, maintenant, t'es que, un peu obligé bah, C'est un peu le jeu, quoi. Tu choisis un pseudo euh, qui n'est pas ton prénom. Et je sais qu'aujourd'hui, on a des méga flemmards, on lit pas les bios des gens, on, on se renseigne pas forcément. Et du coup, bah, tu vas te mettre, bah, Chloé, la meuf, elle s'appelle forcément Chloé. Ah oui, oui, oui. Ben non Et non <rire> Georges Sand, l'écrivaine, elle ne s'appelait pas Georges. C'est s'appelait... vrai. Je ne sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs, mais je sais en tout cas qu'elle ne s'appelait pas Georges Sand. Donc ben... euh... voilà, après je, par... je prends le parti d'expliquer aussi un petit peu l'histoire, puis ça crée du lien, enfin voilà, c'est chouette. Oui, ça, ça te fait. Ouais.
0: Mais dès le début, tu as vraiment réfléchi quand on dit euh, le « it's made by Chloé », ça coïncide avec le lancement de ton compte Instagram, Les, la crois. création de ton entreprise. Comment c'est... Enfin, tu as directement réfléchi ton entreprise comme une marque ouais. et non pas comme euh, Lynn qui fait de la photo et...
1: Bah, j'ai toujours eu cette volonté de... Pas de me dissocier, mais je me suis dit, si jamais un jour je suis connue, je voudrais que ce soit mon travail qui soit reconnu, pas ma personne. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de prendre trop la lumière en fait. Je... J'aime bien rester dans mon coin. Je... je Voilà, j'ai pas envie d'être reconnue dans la rue. Moi, ces trucs, ça me fait peur, quoi. Genre, je suis très bien dans mon anonymat euh, ma photo de profil comme j'ai pu te le dire c'est euh, actuellement et depuis un moment maintenant mon premier selfie oui. au jetable comme ça sous la tour eiffel enfin où j'ai un double menton enfin, bref euh, c'est une photo qui est tellement drôle et qui et je pense qui traduit tellement ma relation que j'ai en fait avec la photo son ancienneté son côté euh, découvert, son côté amusant etc. Donc, euh, donc ouais j'ai cette photo là donc en fait les gens savent très peu à quoi je ressemble ouais. je, me montre, euh, je me montre relativement peu en story je parle très peu face cam parce que j'aime pas ça puis on si en parlait aussi tu euh... utilises
0: toujours un filtre ouais, c'est à dire qu'on sait face. pas à quoi tu ressembles finalement.
1: Ouais, ouais c'est ça je sais pas j'ai pas forcément besoin en fait je pense que ça n'entre pas en jeu dans ce que je fais mm. en fait. voilà, je pense que la personne comme on fait de la photo avec son cœur avec euh, ses tripes en fait oui ça entre en jeu mais ce à quoi je ressemble on s'en fout quoi enfin je suis là pour prendre en photo les gens pas pour être prise en photo aussi donc si tu veux j'avais un peu ce rapport à l'image aussi où je me suis longtemps fait la guerre je me trouvais moche, ouais. il y a toujours un truc qui va pas etc. hyper
0: intéressant mais comment dire, il y a une sorte de paradoxe avec le fait de réfléchir son nom mmh. immédiatement comme une marque ouais. tu vois alors que tu aurais pu t'appeler euh, bah, Lina Laoui et Lina Laoui euh, ne se met pas en avant Enfin, c'est, elle, est, ouais. elle est pas le sujet
1: ben, je pense aussi... Euh, je mais suis... ça permet de mettre une distance, un Ouais, un c'est pseudo. ça. Ouais, puis après, il y a un autre facteur ultra personnel mais euh, dont je peux parler, c'est que je suis euh, plus du tout en contact avec mon père aujourd'hui et que j'ai du coup fait un rejet total de son nom de famille aussi. OK. Donc, je pense que ça, ça joue beaucoup dans le fait que je n'ai pas du tout envie de, de mettre en avant euh, ben, mon nom, en fait, tout simplement. Et ça coïncide aussi avec mon envie de, voilà, de faire mes photos sans forcément euh, me mettre en avant moi euh, en tant que personne. Je n'ai pas envie d'être une personnalité, quoi. Enfin, je... Je sais pas. Mais j'ai l'impression
0: que c'est un truc qui est assez récurrent, en fait, dans, chez les photographes. Ah ouais euh, Moi, du coup, dans mes bureaux, je les partage avec euh, d'autres photographes de mode euh, que je peux citer. Il hein, mm-hmm. euh, y a Thomas Chénet, euh, Thomas Léné et Julien Lénard, qui sont trois gros photographes de mode qui bossent avec Chanel, avec, euh, tu vois, avec euh, Harper Bazaar, des compagnie. Donc, c'est vraiment euh, la crème de la crème. Ouais, je vois. Et... Euh, et eux, par exemple, ont, m'ont toujours dit non pour venir sur ce podcast, par exemple. <rire> Parce qu'ils m'ont dit, tous, ils m'ont dit, je, je, j'ai rien à foutre sur un podcast à expliquer euh, pourquoi je fais de la photo et mon rapport à la photo, etc. Ça ne, mmh. ça ne compte pas. Ça, ça, okay. ça, ça, ça me gêne. Euh, voilà. et c'est, alors que c'est des gars qui produisent des images ouf. Mmh. Et... Euh, et Ouais, C'est, c'est marrant, c'est, 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 ces discussions qu'on a autour de ça. Parce que moi, je force. Hein. Mmh. Je veux les avoir à un moment. Euh, dans ouais,
1: case. mais parce qu'il y a, il y a un contraste aussi entre les gens, comment ils vivent les choses, comment ils ont envie d'en parler. C'est un peu propre à chacun. Puis la photo, pour moi, c'est tellement euh, subjectif, c'est tellement personnel que... Tout le monde n'est pas apte ou à l'aise d'en parler. De... Voilà, je, je, chez certains, ça fait écho à des choses euh, qu'ils n'ont pas envie de, d'évoquer ou de partager ouais. avec euh, d'autres personnes. C'est très personnel et c'est quelque chose qui peut changer. Moi, Comme je t'ai dit, si tu me l'avais proposé il y a un an, je t'aurais dit non direct. Mmh. Parce que je n'étais pas euh, dans un mindset propice à parler de moi, à raconter mon histoire, mon parcours, euh, ce qui me caractérise, etc. Donc Alors, j'ai...
0: qu'est-ce qui a changé Pourquoi maintenant, quand je te propose, là, tu te dis oui et même euh, au-delà de oui, c'est... Enfin, quand je, quand on s'est contacté tu mmh. m'as pas dit oui en gros je te rends une faveur c'était un grand oui bah ouais. j'ai envie de j'ai, j'ai, j'ai des choses à dire et j'ai envie de les dire et
1: bah parce qu'entre temps j'ai évolué je vais mieux aussi que l'année dernière par exemple où euh, c'était pas du tout une période où j'aurais eu envie de parler de tout ça aujourd'hui ça va bien genre je voilà j'ai une bonne énergie et je me dis bah tant ça a se la ressent énergie, en tout cas faut voilà ça se cultive c'est quelque chose qui, qui s'alimente qui se nourrit et, mm. et voilà je pense que c'est vraiment une question de moment une question de comment tu te sens et comme je me sens relativement bien bah go quoi voilà. trop
0: bien tu découvres la photo, tu continues à faire de la photo, Tu, à quel moment est-ce que tu commences à te dire « En fait, je veux que la photo, ça occupe une place centrale dans ma vie et euh, voir euh, que j'en fasse mon métier ».
1: Euh, pour moi, je pense que ça s'est joué au lycée. Au lycée, j'avais de très bons résultats, etc. Et mes profs, ils me destinaient aux classes préparatoires, aux grandes écoles, Sciences Po, bref, que des trucs qui me faisaient chier, qui ne m'intéressaient pas. Et vraiment, enfin, j'ai toujours été assez studieuse et j'ai bien bossé, enfin, j'ai sauté une classe, etc. Parce que pour moi, l'école, c'était la porte de sortie. Mmh. C'était vraiment, OK... Faut que tu subisses un petit peu, faut que tu passes par là, mais après tu feras ce que tu veux. Si tu as bien bossé, tu te donnes les moyens de faire ce que tu veux et de pas avoir de compte à rendre. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passe, etc. Je dis à mes copines de l'époque, qui, t'es pas forcément. Bon, on était jeunes aussi, mais pas forcément très bienveillantes toujours. Et je leur avais dit, oui, ouais, bah, euh, normal. Bah, enfin, t'as 16 ans, t'es ouais, ouais, franchement. Euh, ouais. Je trouve ça dommage de faire ce raccourci parce que je le fais moi-même là, mais c'est vrai que je pouvais pas attendre grand-chose à cette époque-là et c'était un peu... C'était très douloureux pour moi, mais j'ai des gens qui m'ont dit, euh, non mais Lynn, pour être photographe, il faut avoir du talent, quoi.
0: <rire> c'est horrible. L'air
1: de dire, euh, tu te dis que j'ai pas de talent <rire> ou... ou j'ai, j'ai mal entendu. Et du coup, c'est un peu difficile parce que tu es dans une période où tu as besoin beaucoup de l'approbation des autres, mm. t'as pas confiance en toi, tu te construis Moi, je suis dans une période ultra sombre aussi, niveau famille, enfin... Bref, le seul truc qui te fait du bien, tu t'y raccroches, puis on te dit en fait que t'es même pas bon là-dedans, c'est une horreur, quoi. Et du coup, euh, j'ai un peu baissé les bras et laissé tomber. Et du coup, euh... Ben, en fait, à la base, je m'étais dit, je vais quand même essayer de faire un truc artistique, mais un peu plus conventionnel. Je voulais faire un BTS audiovisuel. Ok. Sauf que... euh... J'ai été assez mal orientée dans mon lycée. À l'époque, on m'avait dit « Ouais, il faut que tu fasses un, euh, une mana, tu oui, une mise à niveau d'air appliquée ouais. et tout ouais. pour les BTS. » Et j'étais en mode « Ah bon Ça me paraît bizarre. » Mais OK. Et à l'époque, sur APB, on pouvait postuler Ah, qu'à... c'est post-bac. Ouais, ah, mission oui, post ouais. Et c'était bah, en 2014, j'avais pu euh, postuler à seulement 3 manas. OK. Ouais. Et en plus, il n'y avait pas du tout la thune pour aller dans le privé. Enfin, c'était inenvisageable, quoi. T'as Donc, ça, fais... et toi qui parles
0: de regard d'approbation du regard des autres, enfin euh, mm. moi, je me souviens qu'après le bac, les mecs qui faisaient en manade, t'étais là, ouais, OK, frérot. Ouais. <rire> coup, soit je... t'avais genre, l'artiste, tu savais toute sa vie qu'il avait toujours été artiste, et tu mm-hmm. te disais, bon, mais lui, euh, forcément, c'est le truc pour lui. Mais sinon, ça faisait un peu voix pour euh, personne. C'était soit manade si t'étais un peu, un peu mm-hmm. et euh, ou euh, fac de lettres, euh, genre fac de sociaux ou fac de psycho
1: Ouais, fac de langue, tout ça. Mm. <rire> Mais euh, non, pour le coup, j'ai, du coup, j'ai, j'ai demandé mes manas, euh, j'ai mon bac, et euh, je découvre que je suis sur liste d'attente partout, où euh, je crois qu'il y en a une où j'avais été refusée. Et en fait, euh, genre, j'ai pété une durite, j'ai démissionné tous mes voeux. Et je me suis dit, bon, j'ai un an à tuer, euh, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Qu'est-ce qui m'intéresse la meuf sort d'un bac ES, hein, d'accord nul, mmh, mmh, mmh. nul en maths, mais comme jamais. genre J'ai eu cinq, ans truc comme ça, et encore, c'est un miracle. Et je me dis, tiens, je vais aller en médecine. Ok. Vraiment ah ouais J'ai un an à
0: tuer, je vais mettre le truc le plus dur. Le plus
1: chiant. Non, mais la meuf qui aime se faire du mal, tu vois. <rire> enfin, on, est, on est en 2014, à ce moment-là, j'ai 17 ans et quelques mois, même pas. Et du coup, euh, ma mère, elle me dit, bon... Okay. T'es sûre T'es sûre Bon, t'es sûre, ok. Donc, on prend un appartement, elle m'installe à Montpellier. Donc, je commence la fac et tout. Un mois après mon, en... enfin, mon emménagement, du coup, il y a Chloé, mon chat, qui décède dans mes bras. Donc, un moment très compliqué. Ça m'a fait un peu décrocher des cours, tout ça. Et j'ai quand même, j'ai quand même voulu m'accrocher un petit peu. Et en fait, j'ai eu six semaines pour réviser mes partiels. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais me casser à Paris.
0: <rire> Très bonne idée. Je vais
1: aller une semaine chez une de mes copines du lycée qui, euh, qui était en, en prépa à Paris et tout.
0: Mais tu nourrissais pas d'ambition, en fait, pour la fac de médecine si tu non, l'avais fait, en fait par un euh, défi pour, euh... je l'ai
1: fait en me disant, « test tu verras, de toute façon, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, va pas trop loin de la maison. Essaie d'apprendre quelque chose qui t'intéresse. À ce compte-là, j'aurais dû aller en fac d'anglais mmh. parce que anglais m'intéresse euh, vachement plus que, que comment fonctionnent les cellules, euh, machin, ceci, cela. » Mais euh, bon après, je ne regrette pas parce que ça fait partie de mon chemin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en étant à Paris chez ma pote, j'avais ramené mes cahiers et tout. Mais je sortais tous les jours en fait faire des photos. Je faisais okay. des photos dans Paris euh, toute seule. Je faisais mon kiff et tout.
0: De la photo de rue. Euh...
1: Ouais, je prenais les gens en photo, des lieux. Euh, je voilà, J'étais montée dans l'art de triomphe. Je, je, je testais des trucs. Quoi. Et en fait, à cette époque-là, son colloque euh, accueillait aussi sa famille. Mmh. Et un soir, euh, petit euh, petite apéro un peu arrosé et tout, euh, grande conversation avec la famille du coloc qui me dit Méline, euh, qu'est-ce que tu fous, quoi Et moi, j'étais en mode euh,
0: Ben bah, quoi Je sais pas. Ouais, j'étais là
1: en mode à me dire Non, mais regarde comment tu es contente, en fait, quand tu rentres euh, de ta sortie photo, tu nous montres ce que tu as fait, tes photos elles sont super belles, euh, t'as, t'as un truc avec ça, qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ta fac de médecine Oh, et là je crois que ça a été une des plus grosses claques que j'ai pris dans ma vie parce que je me suis dit putain mais ils ont raison.
0: Mais un soulagement
1: Ouais à mort Et je me souviens que genre peut-être deux jours après je rentrais dans le sud et tout, je retournais à mon quotidien de merde à Montpellier et, et j'ai pleuré tout le trajet dans le train mais j'ai pleuré de... J'ai un truc que, j'avoue, que je m'avouais pas, que je m'autorisais pas à ressentir, j'ai appelé ma mère, et maman <rire> <rire> Donc, Un, un enfin inaudi-, un peu inaudible, tu vois, ouais, plein de morve et tout en me disant... Euh, bah en, fait, euh, en fait je vais arrêter la fac de médecine j'aime pas ça, ça me fait chier et en fait j'ai, j'ai envie de faire une école de, de, de photos, de vidéos, j'en sais rien mais j'ai envie de faire ce que j'aime et elle m'a dit bon bah c'est super J'attendais que ça vienne de toi trop bien parce que du coup euh, c'est euh, le meilleur, euh, meilleur déclic que tu puisses avoir en fait la prise de conscience elle est tellement plus forte quand elle vient de toi tout le monde aurait pu me dire non mais Ligne va en photo, va en photo. c'était pas aussi fort que moi à partir mmh. du moment où j'ai décidé que c'était euh, ma vérité, ma réalité et tout et du coup, euh, suite à ça, euh, ça en est découlé bah, des mois de recherche pour une école des passages de concours, puis j'ai eu mon concours à mon école, euh, du coup j'ai fait trois études tu étais à Montpellier euh, Non, j'étais rentrée vivre chez ma mère à Avignon, du coup à ce moment là okay. parce que ça servait plus à rien que je prenne un appartement et tout, mais du coup, euh, de janvier à septembre euh, du coup 2015, j'ai bossé pour payer ma première année d'études et tout, euh, j'étais ultra détère. Et ma mère m'a... Enfin... Ça y est, t'avais
0: un objectif, tu ouais, savais où t'allais.
1: C'est ça, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, en fait, j'ai envie de vivre de ça, et je pense que j'en ai les capacités, et j'en ai l'envie, et je vais me donner les moyens dans tous les cas, parce que, en fait, j'ai, j'ai beau essayer, il a rien d'autre qui me rendra heureuse. En fait, j'ai fait le constat que si je faisais des études plus conventionnelles, je jette pas la pierre, hein. il en faut vraiment pour toutes les personnalités, mais moi, tu me fous dans un truc de comptabilité, mais euh, au bout de deux semaines, je me suis tiré une balle, quoi. Enfin... Mmh.
0: Bon après, là, voilà. t'as pris vraiment le, ouais. le, le pire D-désolé truc. Désolée pour mon contact, il y a une crème en plus. Mais, <rire>
1: mais franchement, je ne me voyais pas faire autre chose. Je, c'était impossible. Je sais que j'aurais été très malheureuse. Donc ça, pour moi, c'était aussi un, un élément déterminant. Et comme j'ai été élevée aussi par une indépendante, pour moi, ce n'était pas quelque chose de précaire ou d'impossible. ou Je me suis dit, je peux le faire. Je, franchement, je peux. Mmh. Donc euh, c'est une très longue histoire, mais je pense que chez moi, en tout cas, j'adore raconter le contexte. Et qu'est-ce qui a amené à ça Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment euh, d'être passé par toutes ces choses-là. C'est pour ça que je te disais qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Mmh. Parce qu'en ah, soi, bah, Montpellier, ça a quand même coûté de l'argent à ma mère. Un emménagement, des frais d'agence, nanani, nanana. On n'a jamais tenu rigueur, quoi. Mmh. Alors que pourtant, on est loin de rouler sur l'or et d'être quand même très à l'aise financièrement. Donc fin, je la remercie de m'avoir laissé vivre ça comme je l'ai vécu, parce que ça m'a provoqué cet énorme déclic.
0: Ce que, ce que tu dis, ça, ça appelle un, une notion, je trouve, de vie, en fait, qui est que tu connectes toujours les points après coup. À mort. Et en fait, quand tu... Quand, surtout quand tu es bien dans ta vie, hein, quand même, ça marche mieux. Mais quand tu connectes les points euh, de tout ce que tu as fait avant, tu te dis, mais bah, en fait, c'était juste mon chemin. Grave. Et, et tous les choix que j'ai faits, tout ce qui m'est arrivé, je suis en responsabilité, encore une fois, ouais. de, de ce qui m'est arrivé, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à la, à là où je suis.
1: Ouais et je pense que même euh, c'était bien aussi de, à 17 ans, peut-être pas partir à Paris, c'est loin de la maison et tout, de commencer par Montpellier, de familiariser avec l'idée de vivre seul, d'avoir quand même ma mère à deux heures de route si jamais, enfin, vraiment je regrette pas du tout ce chemin là et euh, et je suis contente d'être ici aujourd'hui quoi, enfin Paris, pour plein de gens dans le sud, ils me disaient mais qu'est-ce que tu vas foutre à Paris quoi, il fait pas beau et tout, je leur ai dit mais moi Paris c'est tellement euh, un océan de possibilités quoi. Je je peux être qui je veux ici, je peux faire ce que je veux. À Avignon, quand je
0: sors, les gens me reconnaissent. Ouais, euh... non, mais
1: c'est ça, tout le monde a son petit point de vue sur euh, ce que tu fais, qui tu vois, avec qui tu sors. euh, euh,
0: J'ai eu le même problème à Toulouse euh, en fin d'adolescence, début euh, de de vie d'adulte. Tout le monde se
1: suit, tout le monde reste.
0: Ouais, 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 complètement. Et, Et en parlait un peu avant le début de l'enregistrement du podcast, mais c'est, c'est vraiment ce sentiment de gros poisson dans une petite mare, si t'as de l'ambition, ben on va tout de suite essayer de te casser ton ambition, euh, ouais. parce que bah, lui il se la pète, euh, etc. Ouais. Allez, et... petit
1: <rire> mais je pense que ça, tu vois, c'est euh, beaucoup de projections. En fait, j'ai, Probable. j'ai, compris, j'ai compris un truc aussi euh, en travaillant sur moi, etc., que l'être humain n'est, n'est que projection, on projette tous les uns sur les autres et... Euh... Et il y en a plein qui, qui projettent leurs insécurités sur toi et, et c'est à toi de faire la part des choses en disant est-ce que c'est à l'autre ou est-ce que c'est à moi ça en fait mmh. Genre, euh, typiquement en fait, j'ai l'impression qu'en France, c'est un peu tabou le succès, euh, la réussite. Genre, il ne faut pas être trop euh, successful. Il ne faut pas, pas être vois. trop
0: successful et surtout, il ne faut pas être trop fier de l'être.
1: Ouais, c'est ça. Parce que tout de suite, tu manques d'humilité et en fait, euh, ben, je crois que tu, quand tu es comme ça, tu t'autorises pas du tout à apprécier justement ce que tu as construit. Et en fait, reconnaître sa valeur, reconnaître ses capacités, ça fait pas de toi quelqu'un de qui n'est pas humble, ça fait pas toi quelqu'un de péteux ou enfin euh, je, mmh. je trouve ça tellement dommage et aujourd'hui j'ai l'impression
0: quoi. que ça, c'est en train de changer ça quand même qu'il y a de plus en plus justement de gens qui ont la même, même réflexion que toi mmh. et qui euh, s'autorisent euh, qui s'autorisent à, à, à avoir du succès et à et à le faire rejaillir sur les autres mais pas en mode regarde je t'écrase de tout ce ouais. que je possède mais plus je te montre une voie de ce que je suis Mmh. et parce que je me suis battu pour être comme ça et, et toi aussi tu peux
1: bah, en fait c'est ça on devrait pouvoir être plus euh, admiratif, s'inspirer de l'autre plutôt qu'être envieux enfin, mmh. tu es envieux bah, du coup en fait euh, les choses vont pas changer tu vas rester dans ton canapé, tu pètes le seum et, et, et il se passera rien pour toi alors si tu dis ok l'autre a réussi moi aussi je peux le faire je vais m'inspirer de lui je vais, je, j'admire et j'ai envie de tendre vers la même chose plutôt que Enfin euh, voilà, j'ai l'impression qu'il y en a f- réussi mais pas trop tu vois,
0: mmh, tu mmh. vois Ouais, il y a reste, reste, de ça, un, peu, je reste un peu
1: dans la merde comme ça euh, t'es toujours accessible alors que même si tu réussis il tu, tu... y a des gens qui face à la réussite deviennent d'autres personnes et n'arrivent plus à être simplement elles-mêmes et ça bah, ça leur appartient moi je pense que je changerai pas et je ne veux pas changer donc je pense que enfin je veux évoluer mais je veux garder mon essence j'ai envie de rester la personne que je suis et de pas euh... je sais pas si un jour je me retrouve à faire des covers de machin ceci cela je veux bah ce sera toujours au qui traîne en pyjama chez elle quoi enfin mm. voilà un peu comment je vois les choses
0: ok tu fais cette école de cinéma, 3IS, ouais. et là tu te projettes, tu, tu restes avec cette idée en tête de la photo, ou là tu te dis, tu te dis ah, le ciné quand même c'est pas mal. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as appris de cette école de cinéma, en tout cas d'audiovisuel, qui t'a vraiment servi sur la partie photo
1: bah, euh, au moment où je rentre à l'école, je, j'y rentre en fait. Euh, je choisis cette école de cinéma parce que je ne veux pas faire une école de photo par peur d'être formatée. Euh, mm. je, tu vois, tout ce qui était studio, euh, flash et tout, euh, moi je suis en mode oh non merci, moi c'est la lumière naturelle qui me drive et tout donc euh, ça, ça m'intéresse. Ça, c'est pas. un grand classique. Euh, ouais, euh, grave. Ça, on pourrait presque faire Tu t'es maintenant un petit
0: peu au, justement au flash, ouais. euh, au studio. Bah ouais, tout.
1: par nécessité aussi pour certains jobs et tout donc ouais, ouais. Et puis finalement, j'y prends du plaisir aussi, mais je sais que je suis jamais autant créative que quand j'ai une belle lumière natte. Euh, voilà. avec laquelle je m'amuse et qui, qui me fait chercher mes cadres mes compos etc mais pour le coup euh, je, je rentre dans cette école et je pense que je me fais plus driver du coup par ma peur à ce moment là qui est de euh, faire une école de ciné comme ça tu rajoutes une corde à ton arc et as deux fois plus de chances de travailler tu vois mmh. parce que je savais qu'en photo bon je maîtrisais déjà tout ce qui était réglage depuis euh, bah, je suis rentrée à l'école en 2015 je faisais de la photo depuis 2011 mmh. de façon très très récurrente euh, avec mon boîtier etc donc je m'étais dit, ouais, fais ce, ce choix-là stratégique et tout. Et, euh, et je pense que je réalisais pas trop euh, bah, la réalité des métiers du cinéma, en fait, quand je suis rentrée dans cette école. Parce que moi, dans ma tête, euh, je sors de l'école, c'était cadreur. En fait, non. Non, non. En fait, maintenant, déjà, c'est le chafop qui cadre. Ça, quand tu le sais pas, tu es en mode, ah, ok. <rire> et puis surtout, tu dois passer par des années et des années d'assistanat avant de pouvoir avoir une place, en fait, de pouvoir toucher une caméra. Et moi, je me suis rendu compte que ça a nourri une frustration chez moi que je trouvais pas ma place sur les plateaux. En plus, c'est une période de ma vie où j'étais assez effacée, donc les grandes gueules avaient tendance à me bouffer un peu. Et euh, j'avais beaucoup de mal à me mettre en avant, beaucoup de mal à prendre le lead, à faire des choses, etc. Donc, je m'effaçais quand même pas mal. Et disons que, bon, j'ai pas forcément toujours bien vécu mes études, mais j'ai appris énormément déjà sur ce que je voulais pas. Mmh. Sur le fait que je préférais bosser seule que bosser en équipe, même okay. si de temps en temps, j'adore bosser en équipe. Bah j'aime bien, en fait, je cultive à mort mon indépendance et puis j'aime bien, si un truc est mal fait, bah, je m'en prends qu'à moi-même, quoi.
0: Ouais, Donc, toujours cette ce, notion de responsabilité. Ouais,
1: euh... c'est ça, c'est ça puis je suis quelqu'un qui mais ça peut être très et... dur en
0: plus de, voilà, d'en vouloir à d'autres. Euh... Ouais, j'ai Parce que finalement, envie... c'est toi qui as mal exprimé ton, ton besoin. Mm-mm. Ou...
1: Mm-mm. J'ai, j'ai <coughs> pas envie de nourrir ces sentiments-là à mon égard, etc. Et, euh... et du coup, moi, je dirais que l'école de cinéma, ça m'a appris, euh, bon, déjà en termes de gestion de la lumière, Ouais. Ça te donne plein d'idées euh, Sur ma façon de composer mes cadres Qu'est-ce que je raconte J'ai eu un prof très très exigeant Qui n'a pas toujours été tendre avec nous Mais qui nous a appris beaucoup de choses Et euh, quand on avait un TD On partait par exemple à deux avec une caméra En mode euh, bah là tu vas me faire un, un travelling avant Avec euh, je sais pas, un mouvement après Et on revenait en classe On donnait les cartes Ils mettaient sur la télé Ça c'est de la merde Qu'est-ce que tu racontes C'est quoi cette hauteur de caméra de merde Et cet axe, et machin, et toi t'es là en mode oh <rire> mm-hmm. Tu te fais assaillir Mais en même temps tu... c'est hyper pertinent Ce qu'il te raconte, et du coup maintenant c'est vrai Que dans ma façon de composer je me pose toujours cette question Quel est mon sujet Qu'est-ce que... Comment je veux donner à voir ça Où est-ce que je veux que le regard aille en premier Est-ce que je j'ai pas trop d'air, pas trop de vide ici Ok je vais rééquilibrer mon cadre, machin enfin J'adore,
0: mm-hmm. enfin je m'amuse trop quoi mm-hmm. Et ce qu'il a fait Ce, ce prof, bon je pense que t'as aussi la, la manière, mm-hmm. mais tu vois, c'est un, un concept que euh, dans ma boîte et même dans ma vie maintenant, j'essaie de développer le plus. Mm-hmm. Moi, j'appelle ça la brutale honesty ouais. Après, tu peux appeler ça cut the crap, tu peux appeler ça euh, comme tu veux, mais mm-hmm. c'est le fait d'être capable de dire et recevoir des con- des, des retours hyper honnêtes et hyper bruts et mm-hmm. qui sont pas là pour dire euh, tout va bien et, ouais. et tout ça. et Mais en fait, si tu fous ton ego un peu de côté... Ça te permet tellement de progresser.
1: Grave, en fait, faut juste pas en faire une affaire personnelle. Ouais. Faut juste pas te dire, on m'attaque. Non. Faut séparer on l'homme bon... de l'artiste. Ouais, <rire> non. non, 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 parce que du coup, l'homme, l'homme que ça m'évoque, en fait, c'est Polanski et Polanski. Pour moi, je jette, même si c'est film, machin, je jette. Juste, oh, la, personne. la personne est abjecte, donc voilà. Mais euh, non, je, je trouvais ça bien parce qu'en fait, juste, on... ce n'est pas toi qu'on critique, c'est une vidéo de 3 minutes que tu as fait, mm. genre qu'il ne te représente pas. C'est souvent, enfin, des fois même quand on poste sur Instagram, on a l'impression qu'on joue notre vie, mais en fait si la photo elle est pas appréciée, c'est pas ton travail qui est pas apprécié, c'est juste une photo qui a moins parlé à ton audience et qui
0: n'est peut-être pas postée au bon endroit. Ouais, qui... puis voilà, algorithme
1: de... douteux euh, qui fait un peu euh, ce qu'il veut. Enfin voilà. Fin... Et
0: même tu peux avoir fait une photo euh, en deçà de... des attentes de ton audience. Euh, tu peux, tu peux rater ton coup. Et en fait, ça n'a jamais tué personne. Non, mais personne joue sa carrière sur une photo c'est et no, encore plus sur les réseaux sociaux. Oh euh, ouais. et, je, et je pense que ça, ça va nous permettre d'introduire assez vite ce thème-là, le thème mmh. des réseaux. Euh, quelle place ça a eu pour toi dans le développement de ta carrière Est-ce que c'est, ça a vraiment été un Instagram notamment parce que tu as quand même une jolie communauté sur Instagram mmh. Est-ce que c'est ça qui t'a permis de te lancer ou c'est le fait de devenir photographe pro et et est-ce que c'est les projets qui ont nourri ton compte ou c'est ton compte qui, a, qui t'a donné envie de créer des projets et, et que le fait d'avoir euh, X milliers d'abonnés euh, t'a ouvert des portes que tu n'aurais pas eu euh, autrement
1: Je pense qu'il y a un peu de tout. Euh, les posts les plus vieux, si tu scrolls mon Insta, c'est des posts de 2016. Donc, que je faisais à l'époque où j'étais encore étudiante puisque je suis sortie de l'école en, en 2018. Et euh, pour le coup, euh, je prenais en photo toujours mes amis, etc. Je me suis dit, bon. L'idée, en fait, c'est qu'Instagram, on a une chance inouïe en fait aujourd'hui d'avoir euh, quand même une plateforme gratuite Mm-mm. sur laquelle on peut montrer notre travail à des milliers de personnes. On peut échanger, on peut commenter, on peut rentrer en contact. Enfin, c'est génial, quoi. Donc, moi, j'ai utilisé ça. On peut en s'inspirer disant, bah, en plus. Ouais, c'est ça. Après, j'évite. J'ai, j'aime pas trop euh, m'inspirer des autres, mais ça, je okay. pourrais expliquer un peu plus tard pourquoi. Mais... Euh, mais ouais, sur Insta, je postais mes photos comme ça en n'ayant pas trop d'attentes. Puis ça commençait à prendre un petit peu. Puis, euh... puis voilà, quand naturellement euh, j'ai voulu en faire mon taf, bah, j'avais pas une grosse communauté. Je crois que j'ai passé les 1000 abonnés en. Janvier 2020, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. ouais et après, ouais. ça s'est accéléré après, un c- peu. Après, une peu fois un... que tu passes les 1000, et puis tu vas vers les 10 000, et puis ça monte un peu. Maintenant, je stagne parce qu'en fait, j'en ai plus rien à foutre des réseaux sociaux, ouais, honnêtement. ok. Mais euh, c'est vrai que ça m'a bien aidé dans une période où bah, tu as besoin de montrer ton travail. Ouais. C'est. L'année 2019, déjà, où j'ai lancé ma micro-entreprise, c'était déjà beaucoup plus simple parce qu'il n'y avait pas encore toutes ces histoires de... d'algorithmes chiants, etc. Donc, le travail était beaucoup plus mis en avant et tout. Donc, euh... Donc, c'est chouette. Je pense qu'aussi, le fait d'être présente sur Instagram, ça a fait connaître mon travail. Ça m'a donné des opportunités. Mais comme je dis souvent, euh, en tant qu'entrepreneur, on fait tous beaucoup l'erreur de n'avoir qu'un seul canal d'acquisition de ouais. clientèle et qu'on se Au focus sur Instagram. <rire> ouais. Ah, mais justement, j'ai changé <rire> maintenant. avoir une liste mail. Ouais, ouais, mais franchement, maintenant, je... même je dis aux gens, contactez-moi par mail, les DM, ça me... Oh, ça me...
0: Ah ouais Ça m'angoisse, ouais. Ok.
1: Ouais, sur sollicitation constante, à des heures impossibles, les mails, au pire, j'ai pas de notif sur mon téléphone, tu mmh. vois, je vais juste dans l'application et... Et puis au moins, t'as une trace, etc. C'est plus carré, tu peux envoyer des, p- des pièces jointes et tout. Euh, donc, euh, non, je suis contente de ne pas avoir que ce canal-là. Et en fait, j'ai même pas commencé à bosser grâce à Instagram. Okay. Mais j'ai toujours Comment fait beaucoup. Comment du coup, t'as commencé bah, Je m'étais inscrite sur des plateformes genre euh, Miro à l'époque. Ok. Qui, je crois, n'existe plus aujourd'hui. Je, je crois, crois que... que ça existe. Que parce que... Ah ouais Ah ouais, bah en tout parce cas, que je sais tu que leur branche mariage, ça a coulé.
0: Ouais. Eux, le, le but de Miro... Parce que c'était considéré, c'était dans le. Alors, parce que moi, je viens à la base un petit peu du monde de la start-up nation. Ouais. Et du coup, ils étaient incubés à Station F et ils faisaient partie des. Euh, 40... C'était un classement des 40 start-up euh, les plus prometteuses, ouais. 40 futures grandes françaises. Et il y avait une... <rire> <Pardon>. <rire> Miro. Ok. Donc, mais eux, euh, moi, j'ai un peu de mal avec le concept. Euh, ouais, même. bah. Je pense euh... que ça permet effectivement, comme C'est tu ça. dis, de se lancer. Bah, mais moi, surtout... c'est pas viable long terme, mais ça, ça, ça enlève tellement de valeur à ton travail et ça standardise tellement l'offre.
1: Mm-mm. Bah c'est, euh, comme ils détestent qu'on le dise c'est une ubérisation de la photo, en fait. Oui. Et, euh, et bon, moi, j'étais chez eux, j'étais, j'étais sur Malte, euh, Willens aussi, je ne sais pas si ils existent toujours. Et en fait, euh, je pense que ma première année, mais si tu regardes les heures de mise à jour de mon site sur WordPress, que j'ai commencé à faire toute seule, <rire> horreur, ne faites pas ça. <rire> bon En vrai, quand tu débutes, c'est normal, tu fais un maximum de choses tout seul parce que tu n'as pas encore la trésorerie, tu ne peux pas investir, etc. Mais... Mmh des heures de mise à jour 3 à 4 heures du mat je dormais mmh. pas la nuit quoi je bossais puis je me relevais à 11h et je rebossais jusqu'à euh, pas d'heure et je sais que la première année j'ai c'est investi énormément de temps mais c'est un temps que j'avais envie d'investir j'avais tellement cette envie que ça ressemble à ce à quoi je voulais que ça ressemble, avoir un beau site, euh, des textes travaillés pour vraiment véhiculer ma façon de voir les choses. Euh. Parce que je trouve que très souvent en photo, on, on se dit « ouais, c'est bon, une image vaut mille mots ». Mmh. <rire> tu, balances ton, tu balances ton contenu en mode « il suffit à lui-même ». Mais je pense que c'est cool toujours d'expliquer un peu qui tu es. Ça, je l'ai fait sur mon site, mais je ne le fais pas sur Instagram, parce que j'explique j'estime que chaque endroit euh, mmh. a aussi son lot de choses que tu présentes, etc donc euh, voilà je sais plus du tout ce que je racontais je... J'ai... en fait On j'ai a, pensé a... en arborescence donc tu vois je pensais à ouais. un truc qui m'amène à un truc et tout c'est dur de me ouais, c'est, mais... c'est
0: c'est un peu comme ça que se construit une discussion donc ouais, euh, si. tant mieux euh, non tout à l'heure en plus t'as, t'as parlé d'un truc et tu m'as dit j'ai rebondi dessus tu m'as dit on en parlera après. Ouais. Et là, j'étais en train de me dire, vas-y, relance-la là, là-dessus. Et là, je me suis dit, mince, c'est quoi déjà autres. S'inspirer des autres.
1: Ouais. bah Tu vois, je vois, en fait, aujourd'hui, en plus, c'est très compliqué la frontière entre je me suis inspiré, j'ai plagié, machin, tout ça. Et euh, j'ai un peu cette sensation que quand, quand tu t'inspires de quelqu'un, tu vois une photo qui te plaît et qu'après, tu veux refaire quelque chose à ta sauce, c'est comme quand tu es au collège, là, à côté de ton camarade, que tu ziotes un peu, qu'il a trouvé la phrase parfaite pour répondre à la question. Mais démerde-toi pour la reformuler sans avoir. Euh sans faire la même chose tu vois ou pas le délire mm-hmm. ressortir... tu connais le
0: travail de Austin Kleon non. c'est un auteur qui dit euh, genre euh, genius steel Et genre, en gros ouais. en fait il y, ouais. y, a, y, a y, a, y a ce côté en fait comment dire c'est, c'est marrant j'en ai parlé euh, dans le podcast avec euh, Lucas Seri mais je, je, ce sujet est tellement intéressant je trouve dans tous les cas c'est quoi que tu fasses dans un métier artistique dans un travail artistique dans une créa il n'y a rien qui, est, qui tombe mmh. du ciel et qui est tout d'un coup, paf, ah, j'ai cette idée et euh, elle, elle m'appartient à moi. Ouais, okay. Et en fait, ça part de, du, du travail de ce gars qui s'appelle Austin Kleon qui avait monté un, un site euh, internet, je crois, c'était une sorte de blog dans lequel il composait des, des poèmes avec juste... Des, il, pre, il allait prendre euh, une page d'un livre, il, allait juste, il devait composer un truc avec les mots euh, qu'il y avait sur la page. Ouais. Et il composait un truc comme ça. Et en fait, il s'est rendu compte... Je sais plus, ça a un peu marché. Il y a des mecs qui lui ont dit « Ah, mais c'est pas ton idée. Il y a un tel qui le faisait dans les années 50. » Du coup, <rire> il allait... Et lui, en fait, il s'est dit « Ok, trop intéressant. Moi, j'avais l'impression que c'était mon idée. Mm-hmm. » Et il s'est rendu compte qu'à un moment, il a croisé le travail de ce mec euh, qui, qui, du coup, venait des années 50. Et en fait, il a tiré le fil. Et en tirant le fil, il s'est rendu compte que ce bail-là, <rire> ça existait genre depuis 800 ans. Ah ouais, Ok. Et, que, et c'est là où il s'est dit ok en fait genre, les, les, les artistes t'es obligé de voler des idées il enfin, y, y a un truc comme ça après que tu réinterprètes que tu... mais il n'y a, a rien d'inné il n'y a pas de création divine qui tombe du ciel ouais. et que les, les génies volent mais volent avec style quoi
1: ouais je vois, je, je vois ce que tu veux dire et en soi je pense qu'on peut pas s'empêcher, on est baigné dans, dans des images tout le temps, les réseaux sociaux, la rue, les pubs, le métro, fin, on a des images partout, euh, du coup forcément des fois je me suis inspirée, j'avais vu une photo, je crois que c'était Jocelyn qui avait fait ça avec une, un vase et il avait utilisé la lumière etc et j'avais euh, du coup rach... oui. <rire> j'avais racheté euh, du coup, un vase comme ça pour faire des photos aussi euh, avec ces effets là mais pas euh, avec la modèle placée de la même façon pas avec la même lumière parce que je ressens une profonde culpabilité quand j'ai l'impression que je fais quelque chose qui ne m'appartient pas et dans ce cas là bah, après ce que tu peux toujours faire c'est taguer la personne dont tu t'es inspiré aussi chose très importante à faire, reconnaître en fait que l'inspiration vient pas toujours de soi ou <rire> du ciel tu vois mm, mm, mm. après euh... L'inspiration, pour ma part, je la trouve beaucoup dans mon imagination. Des fois, je sais pas, j'imagine des scènes, j'imagine une photo et, et du coup, j'essaie de la reproduire et, et je peux m'y reprendre à trois, à quatre fois pour avoir vraiment la photo que j'ai en tête. Je puise beaucoup de, d'inspiration dans la lumière. Ok. Ouais. Par exemple, là, tu me mets dans un appartement, appartement, tu me dis, vas-y, shoot, je vais regarder comment tape la lumière et je vais savoir comment orienter mon modèle et qu'est-ce que je vais raconter, etc.
0: Par exemple, là, Donc... on est chez moi, dans mon salon. Il y a une source de lumière ouais. naturelle qui, qui mmh. vient de la fenêtre. Tu ferais quoi, là
1: Je mettrais ma modèle de trois quarts face à la fenêtre. Moi, je me mettrais dans l'angle comme ça. Et du coup, j'aurais un léger clair obscur. Je sais qu'en tout cas, le mur serait assez sombre derrière et qu'elle prendrait toute la lumière sur la peau. Parce que pour ma part, j'expose toujours la peau. C'est le plus important. Je m'en fous d'avoir un ciel cramé. Bah, si ma peau, elle est bien, je suis contente. Et, euh, et voilà, je pense que j'aurais... Bah, j'ai eu une lumière un peu euh, similaire à un setup comme ça sur... Euh une série que j'ai faite avec une modèle qui s'appelle Clarissa.
0: Ouais, où je lui ai bouclé
1: les cheveux, elle est face à une fenêtre, euh, elle a le buste dégagé, donc on voit bien les clavicules, et elle se pose comme ça. Et ça, c'est une série que j'ai faite vraiment en toute simplicité devant une fenêtre. Quoi. En novembre à 17h, un truc comme ça, euh, vraiment avec les derniers rayons de lumière... Euh... Donc euh, voilà, des fois, j'ai, je trouve des trucs, euh, je me baisse, je fais, j'ai toujours des postures cheloues quand je shoot, euh, je fais des squats, j'ai une jambe comme ça, je suis comme ça, <rire> parce que euh, je, je travaille quasiment qu'avec des focales fixes, donc je vais vraiment chercher mon cadre. J'adore ce questionnement que ça apporte, euh, comment tu, tu vas euh, chercher ouais, le, la frame mm. qui met en valeur ton sujet, qui raconte ton histoire, qui sert le propos, le vêtement s'il y en a un, le décor s'il y en a un intégré aussi. Donc euh, des fois, je fais la serpillière, euh, très souvent même.
0: Pourquoi tu as choisi le... Pourquoi tu t'es spécialisé dans le portrait
1: Pourquoi Parce que je pense que c'était assez évident, en fait. J'aime les gens. Alors pas tous, heureusement. Mais euh, j'aime beaucoup euh, l'être humain, en fait. Et je pense que je m'épanouis beaucoup plus parce que quand tu shootes du portrait, tu as une rencontre aussi. Oh, j'ai l'accent du Sud qui est revenu. Tu as une rencontre, <rire> oh, Tu vois, on, on découvre quelqu'un, tu as un petit bout de son histoire. De... Pourquoi on se croise à ce moment-là aussi dans la vie Enfin, c'est voilà, je... j'aime trop, et j'aime trop puisque que bah voilà. Je pense qu'il y a des gens qui sont hyper doués pour faire des photos euh, food, etc. Et je leur laisse la place volontiers mmh. parce que c'est pas mon truc, tu vois, genre. Euh, ça, ça t'a, t'a jamais
0: intéressé justement de, euh, tu sais, on a ce truc de est-ce que on doit se spécialiser et devenir hyper bon quelque part Est-ce qu'au contraire on doit un peu butiner à droite à gauche euh, pour, euh, pour trouver peut-être est-ce ce est-ce qui nous plaît euh, particulièrement ou tout simplement... Enfin, euh, moi, je sais que, par exemple, euh, j'ai jamais su me dire... Euh, euh, toi j'ai commencé énormément par la photo de rue, mais j'ai adoré le portrait, la photo de produit, je trouve ça trop intéressant. Mmh. Et je sais que moi, je fais partie des, des gens, tu sais, qui sont excités par trop de choses différentes. Mmh. Et si je faisais que du portrait, ça me, ça me saoulerait. Comme tout à l'heure, on parlait en off, et peut-être qu'on va en parler après, du mariage... Je, je je sais pas si j'aimerais faire 40 mariages ou 50 mariages par saison, ouais. mais en faire un, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, ah j'aimerais bien en faire un deuxième. Mais de là à me dire, ok, ça c'est mon focus et je vais aller travailler jusqu'au bout avec cette espèce de, de, de sujet, il de... n'y a, y a pas de ligne d'arrivée, j'aurais jamais fait le, le portrait ultime qui surpasse tous les portraits et qui me fait dire, ok c'est bon, j'ai fini le jeu.
1: Ouais. Bah, pour moi, euh, ça dépend des gens, ça dépend euh, si tu es quelqu'un de curieux, si tu es quelqu'un qui aime découvrir des choses, euh, si tu es en quête aussi, si tu es en recherche en fait, si tu penses que tu es déjà bien dans ce que tu fais, tu ne vas pas remettre en question ça. Pour ma part, j'ai testé plein de trucs, j'ai essayé un peu de la photo de sport, j'ai fait un peu de food pour dépanner un pote une fois et en fait bah, j'ai bien aimé, mais j'ai bien aimé juste avec lui, tu vois. Mmh. C'est un truc que je ne ferai plus. Euh, voilà, le mariage, j'en ai fait. Enfin, j'en fais encore, je, mais j'ai commencé un peu avec ça. Aujourd'hui, je tends à, à quitter ce secteur-là et, et je, je suis très contente d'avoir eu ce parcours et tout. Moi, je pense qu'il faut tester pour savoir mmh. euh, ce qui te convient et puis ce qui te convient à un instant T de ta vie. Euh, à l'instant Z, c'est plus la même chose, en fait. Euh, Complètement d'accord. Genre, comme on évolue, nos besoins évoluent, et nos envies...
0: Pourquoi, par exemple, le, portrait, le mariage, maintenant, tu veux quitter euh, sachant que je suppose que ça marchait bien pour toi, mmh. c'est, c'est cet aspect business-là euh, que c'est un tu, tu vas sûrement développer là-dessus mais c'est, c'est ça peut être assez gratifiant comme euh, comme exercice ouais. et et comment dire c'est une saison donc tu sais que en fait tu, tu, tu te sors euh, je sais pas une vingt trentaine de mariages de, dans, dans la saison non, ce qui bah fait beaucoup tout, moi, j'en fais plus
1: j'en fais plus une vingtaine à l'année
0: une vingtaine à l'année ah ouais 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 okay. parce bon, que, genre, ça en fait sinon, déjà un bon chiffre
1: enfin je pense que sinon tu es t'es, t'es une chaussette à la fin Ouais. Ah ouais, vraiment bah, Moi, je prends toujours, euh, maintenant, depuis peu de temps, du coup, le mois d'août, euh, pour mes congés. Je peux prendre un mariage en août et je coupe mes vacances, etc. Mais c'est vraiment un mois où, normalement, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, de mon recul, de, de c'est déjà trois années passées. À chaque fois, euh, j'ai bien fait de m'arrêter à ce moment-là. donc voilà. Mais je suis désireuse, maintenant, de... Bah, de passer à autre chose. Je pense que j'ai fait mon temps. Euh, je serais toujours ravie d'accompagner quelques couples, mais des gens où on s'est choisis, tu vois Où c'est vraiment... Euh... On a matché, on veut tes photos, etc. En fait, moi, j'ai tellement un parti pris dans mon identité visuelle que, enfin, faut que ça te plaise. Et si ça te plaît pas, il y a tellement d'autres personnes super douées que je peux te recommander. Mais juste, me, pas faire, me bon. demande pas de faire autre chose que ce que je fais parce que, enfin, euh, je sais pas, demain, tu vas dans un Italien, tu vas pas lui dire, fais-moi un kebab, s'il te plaît, tu vois, genre, c'est, c'est, c'est chelou. Donc, euh, j'ai ce parti pris vraiment maintenant de bosser qu'avec des gens qui, euh, à qui mon travail parle parce que sinon, je trouve que c'est pas du tout gratifiant, en fait, justement. Et puis, euh, puis voilà, je pense que j'ai envie d'aller vers autre chose, j'ai envie de me spécialiser davantage dans la mode. De ce que j'ai compris, c'est okay. deux secteurs qui sont assez incompatibles. Donc, euh, donc voilà, je en prends terme un En termes d'image. Euh... Ouais, je pense. En fait, c'est dommage parce que je pense que le, la photo de mariage, c'est un secteur qui n'a pas forcément de bonne, euh, bonne publicité. Alors qu'on peut faire de super belles choses, ouais. vraiment. Quand tu as des avant couples qui sont investis et tout. Fin...
0: Ouais, avant que tu arrives, j'écoutais euh, l'interview. J'ai, euh, malheureusement, je ne me souviens plus du nom mais d'un photographe de mariage de légende qui a photographié Will Smith, Gwyneth Paltrow, etc. Et qui parlait de, 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 justement de ça. De, lui, il était jeune, dans les années 70, et il a commencé la photo de mariage. Et mmh. en fait, c'était nul de faire de la photo de mariage. Et du coup, lui, il a dit, « Ok, en fait, moi, je vais aller à l'essence de qu'est-ce que ça veut dire. En fait, Qu'est-ce qui se passe vraiment Comment est-ce que je, je photographie l'imperfection euh, parfaite ?» En mode, ça doit toujours être le jour où... Tout se passe bien, ou tout ouais. doit être parfait, finalement ça se passe jamais parfaitement. Et toujours. Et en même temps, c'est quand même, ça reste quand même généralement un super moment. C'est clair. Enfin bref.
1: Mais en tout cas, je pense que chacun a sa façon de, de raconter les histoires aussi et qu'on peut faire des choses très esthétiques et. Enfin, j'ai jamais trop compris pourquoi c'était pas si compatible que ça. Parce que pour moi, quand tu es un photographe de mariage, tu peux réagir vraiment un peu à toutes les situations. Tu as une mmh. capacité d'adaptation aussi qui te permet de, voilà, de t'adapter, de réagir avec sang-froid aussi. Euh, dans certaines... Être obligé
0: d'avoir des bons moments. Enfin, Il y a des moments que tu peux pas rater.
1: Ouais, c'est ça. De... En fait, euh, tu as conscience encore une fois que tu as une responsabilité énorme parce que tu es le témoin visuel de l'union de deux personnes qui se reposent entièrement sur toi parce qu'elles te payent pour ça en plus. Donc, euh... donc voilà je pense qu'il y a un truc aussi mais qui c'est m'a une un super peu... école aussi peut-être, grave aussi. ah mais je regrette pas du tout ça m'a appris plein de choses à euh, ah, aussi justement ne pas faire une affaire personnelle des comportements des gens parce que sur les mariages mais t'as à boire et à manger quoi entre les gens euh, qui euh, te bousculent en disant vous me faites chier avec votre appareil photo t'es là en mode <rire> <rire> les gens avec leur téléphone qui estiment qu'ils ont autant le droit oui. que toi d'être ici en fait tu vois aujourd'hui je le prends plus personnellement mais j'ai vraiment plus envie de composer avec ça en fait j'ai plus envie genre euh... Là, je sais que cet été, j'ai eu de super mariages, etc. Mais je sais que c'est une saison qui m'a beaucoup fatiguée aussi. Et, que, et qu'aujourd'hui, voilà, j'accompagnerai encore quelques couples de temps en temps. Mais ce ne sera plus du tout une activité euh, que je mmh. à... Que tu vas
0: développer. Ouais, euh... je ne
1: souhaite plus la développer. J'avais un abonnement mariage.net. Et bah là, ça y est, je l'ai résilié. Donc, je fais ma saison 2023. Et le but aussi, c'est de se dire, OK, bah, 2024, je n'ai rien. Ouais. Donc, j'ai un an un peu plus d'un an pour construire quelque chose et tout donc euh, voilà à un moment donné ma mère m'a toujours dit un truc et ça vraiment je, je le garde précieusement en mémoire c'est pour avoir de nouvelles choses il faut libérer la place et il y a une marque avec qui j'ai bossé pendant un moment et, et j'arrivais pas à les lâcher et en même temps j'y trouvais pas complètement mon compte etc et ma mère me disait Line, pour avoir autre chose il faut que tu les lâches il a rien qui viendra prendre la place si tu la libères pas, en fait. Et c'est vrai, à l'instant où j'ai pris la décision, il s'est passé plein de choses dans les semaines qui ont suivi. Après, on croit ou on ne croit pas à tout ce qui est loi de l'attraction et tout. Moi, j'y suis à fond là-dedans. Donc euh, donc voilà, je pense que quand on, on se met dans les bonnes dispositions et qu'on demande, qu'on, qu'on est vraiment dans, dans cette démarche-là, on ne peut qu'avoir des retombées. Mmh. Mais c'est quelque chose qui voilà, mais personnel. Après, je ne tends pas à, à faire adhérer tout le monde à ce point de vue non plus. Mais je trouve que c'est intéressant de peut-être des fois considérer les choses par ce biais-là aussi.
0: Mmh. et du coup pourquoi la mode
1: pourquoi la mode parce que pour moi ça réunit un peu tout dans la mode j'adore faire du portrait aussi Par exemple, tu vois, si tu as du du bijou, etc., tu peux aller chercher un portrait avec une lumière assez stylée. Tu intègres aussi ton décor parce que je n'aime pas, enfin, je fais du portrait serré, mais j'aime aussi beaucoup faire de la photo un peu euh, lifestyle sans tomber dans le truc euh, euh, parisien à Paris, tu vois. Mais j'aime bien intégrer mon décor avec des lignes de fuite précises. J'aime bien faire taper mes angles dans les bords de mon cadre. Enfin, je suis un peu psychorigide aussi, tu vois. Donc, euh, je pense que ça satisfait cette part euh, de moi. Mais j'aime l'idée, en fait, que euh, le vêtement, au-delà de sa fonction initiale que d'habiller, il peut avoir une fonction esthétique. Qui peut, voilà, te faire t'évoquer des choses, te faire voyager un petit peu. C'est
0: la recherche du beau, encore une fois. Toujours. Ouais.
1: Toujours, j'adore, je cherche le beau partout. Ok, ouais. chez les gens Chez les gens, ouais, ça a tendance un peu à me perdre. Mais euh, vraiment, dans tout ce que je vois, et même dans les moments les plus difficiles de ma vie, je me dis, bon, t'as vécu ça, c'est ultra chiant, mais t'as appris quelque chose. Et cette chose-là, elle te servira peut-être pour que ça ne t'arrive plus, ou pour aborder les choses avec un autre point de vue plus tard. Et ça, pour moi, c'est... C'est beau, en fait, finalement. Même si tu vis des trucs vraiment à chier, t'as toujours quelque chose à...
0: T'as toujours des leçons à ouais, tirer, en tirer. Ouais, grave,
1: grave. Et je pense que c'est qu'on vit mieux les choses aussi quand on leur donne cette place que plutôt quand on est là, on va rien chier, chier.
0: J'ai bien aimé, il y a une série que t'as fait où, tu, où t'as interpellé Jonak. Ouais. <rire> Mais alors, t'as, t'as, t'as écrit Autoportrait. Je me suis dit comment elle s'est débrouillée pour foutre ses pattes dehors et... Et du coup, si vous, êtes, vous qui êtes en train d'écouter, vous pouvez aller du coup sur le compte Instagram de, de Lynn. J'ai failli dire Chloé. Ouais,
1: <rire> bah c'est, c'est un de mes derniers posts, de toute façon, parce que je poste plus, vu qu'il faut que je refasse tout mon feed et que j'ai la flemme. Okay. J'ai, j'ai autre chose à faire, en fait. Et quoi. t'as
0: mis tes jambes par la fenêtre ouais. en portant des, des chaussures jaunâtres ouais. Très photo, très parisienne, ouais. euh, mais qui marche très bien. Et t'as feinté une pub, du coup t'as mis le logo Jonac mmh. et t'as dit coucou Jonac, on bosse ensemble.
1: Je dis, non je crois que Jonac, c'est quand qu'on bosse ensemble, un truc ouais. comme ça. En fait euh, en 2020 je crois que c'est au mois d'octobre-novembre Jonac a sorti une campagne en fait où, un appel à candidature qui s'appelait Let Me Be et euh, il demandait en fait photographe, directeur artistique, modèle, il recrutait tout ce monde là pour euh, leur prochaine campagne et moi je me suis dit bah on va y aller au culot mais à ce moment là je bossais pas encore pour des marques et surtout j'avais pas de portfolio euh, de chaussures de choses comme ça donc je me suis dit, tiens, j'ai deux paires de ben bah je vais le faire, mon portfolio. Et vu que ça tombait pendant le deuxième confinement, bah j'étais un peu enfermée chez moi. Et dans cette série-là, il y en a une où j'ai les pieds à travers la fenêtre, et il y en a une où j'ai les jambes collées contre le mur. Ouais. Donc là, j'avais mis mon A7 III avec euh, la remote, tu sais, sur téléphone. Okay. Et euh, j'avais collé mes fesses et mes jambes euh, au mur, j'avais décalé ma pampa. avec la l- J'ai une super lumière naturelle chez moi, donc ça m'inspire beaucoup. Mais je crois que pour cette série-là, je me suis surprise à deux ou trois fois avant d'avoir vraiment la lumière, l'axe, tout qui me plaisait. Et celle des chaussures, par la fenêtre, euh, j'ai fait un truc que je recommande pas aux gens de faire, mais j'ai pris un trépied, je l'ai foutu sur le bord de la fenêtre de la chambre de mon coloc. J'ai essayé de sangler un un peu le truc vite fait comme j'ai pu, mais vraiment, je ça aurait eu sa place sur Shitty Rigs, tu vois. Enfin, <rire> je, je, je regrette de pas avoir fait de backstage parce que des fois j'ai fait des trucs, oh mais ne faites pas ça chez vous. <rire>
0: Putain, surtout par la fenêtre, euh, ah si ouais, ça se casse non la mais gueule, j'étais là, pas
1: sur. T'imagines c'était le trépied que j'avais cassé et tout, hein non non. Euh, et du coup bon, euh, j'ai risqué la vie de mon matos mais tout s'est bien passé, j'ai pas été prise. Euh, sur l'appel à la candidature mais je l'ai pas mal vécu du tout parce que je me suis dit bah écoute ça m'aura bien occupé deux semaines parce que j'ai travaillé sur ma candidature pendant deux ah semaines ouais. ah ouais ouais je leur ai fait un bête de storytelling avec du texte avec des photos j'avais fait un truc sur canva c'était trop beau je, encore aujourd'hui je suis super fière de ce travail là et je me dis bah c'est chouette parce que même si t'as, t'as pas été prise t'as fait cet exercice de prendre des photos donc de chaussures etc parce que j'avais bravé aussi euh, le, le confinement le couvre-feu pour aller chez ma meilleure pote qui est fan d'un contesté de Jonah, et j'avais shooté toutes ses paires sur elle. Euh, j'avais fait un peu de flash, j'avais testé des choses en me disant mm. « que ça à foutre !» t'as, t'as, c'est, voilà, c'est une chance inestimée qu'on te donne aujourd'hui. C'est comme un, un devoir, tu vois. Tu le fais et puis euh, t'as une bonne note, c'est bien, t'en as pas, bah, c'est pas grave, T'as fait euh, cette démarche. De
0: toute façon, au pire, t'as pris de l'expérience. Ouais,
1: grave Et Aujourd'hui, au pire, j'ai des photos de chaussures dans mon book, euh, voilà. Si on me demande si j'ai déjà fait ça ou si je sais faire, bah, je peux montrer un peu comment je conçois les choses et tout. Donc, euh... donc voilà, c'est cool, quoi.
0: Mmh. T'as fait... Tout à l'heure, tu parlais du fait que t'aimais bien euh, chercher du... du plan rapproché, mais que t'aimais aussi euh, beaucoup utiliser le décor. Ouais. Il euh, y a une série de photos que t'as fait avec justement ton amie, euh, dont j'ai plus le nom, Clarisse c'est ça, Clarissa. Ouais. Clarissa, dans... Ta que c'était fait sur la lune.
1: Ah non, ça c'est Romane. Romane, Roman, ouais. pardon. Ouais, ouais, ouais. Romane, euh, du coup, qui, qui est influenceuse depuis quelques années, je travaille avec elle depuis janvier 2021. On a fait quelques vraiment beaux projets ensemble et j'adore bosser avec cette nana parce qu'elle a toujours des idées de fou, elle va au bout des choses et, euh, et on a deux univers qui marchent très bien ensemble. Donc à chaque fois, on se retrouve... Euh, bah là, je rentre, euh, il y a une semaine, j'étais à Lanzarote avec elle pour faire des photos. Euh... Trop bien. Ouais, ouais, ouais. Et, et j'adore enfin, cette série-là que j'ai appelée euh, Sur la Lune. Je me disais on est entre euh, Dune et, et Star Wars. Quoi. Ouais, c'était un... archi stylé.
0: Ça montrait <rire> grave euh, l'importance du décor. Et on, pas, on sent qu'il y a... il se passe un truc avec ton modèle. Et vu que sur ce podcast, il y a une partie de la communauté qui découvre la photo mm-hmm. ou, qui... ou qui aimerait bien devenir pro, mais qui aujourd'hui ne sont... sont pas là-dessus. Qu'est-ce que tu... toi, tu recommandes euh, pour diriger un modèle pour trouver des idées, enfin, comment ça se passe
1: Pratique. Pratique. À mort à mort. Et franchement, j'ai fait des trucs sacrément moches hein, avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, j'ai laissé certaines choses, j'ai pris le parti de laisser certaines choses sur mon Insta, en mode, euh, tu peux descendre, tu peux scroller et atterrir en 2016, et c'est des choses aujourd'hui que je ne ferai plus en termes de compos, de colorimétrie, etc., mais elles ont eu leur place dans mon process créatif, et elles m'ont permis d'arriver là où je suis. Et En fait, je pense qu'il faut s'autoriser toujours à tester de nouvelles choses. Euh, moi, j'ai toujours enregistré beaucoup mes presets, Ouais. en mode tiens là j'ai fait quelque chose qui me plaît je le garde en mémoire ce qui fait qu'aujourd'hui j'en ai euh, je pense que j'en ai plus de 200 quoi mm. et j'en ai supprimé depuis donc euh, ouais non quand je dis 200 je pense que je suis bien en dessous mais, euh, mais juste tester des choses euh, et surtout fiez-vous à votre euh, vision du beau si ça te paraît beau euh, tu t'en fous en fait que ça plaise à Pierre-Paul-Jacques euh... en fait je trouve qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ça a grave biaisé euh, notre rapport qu'on a à la photo et en fait aujourd'hui tu fais une photo pour qu'elle plaise aux autres pour qu'elle ait des likes mm. Alors qu'en fait, de base, tu l'as fait pour qu'elle réponde à un certain besoin chez toi, à une idée, à une volonté. Et, euh, et je garde vraiment ce truc en tête aujourd'hui. Moi, mes photos, il faut qu'elles me plaisent à moi avant de plaire à, à ma communauté ou à quelqu'un à qui je vais la présenter, en fait. Mmh. Donc, euh, juste euh, expérimenter un tas de choses, travailler dans différentes lumières, tester des retouches, bidouiller là, ils trouvent ma mort. Fin... Voilà, il faut, faut juste... Euh, c'est un... On se cherche et après, on évolue toute la vie. Enfin, il y a deux ans, j'avais tendance à désaturer à mort les peaux, chose que je ne fais plus du tout aujourd'hui. Et euh... et voilà. Et c'est tous les projets par lesquels je suis passée, toutes les expériences de ma vie qui font que je suis arrivée aujourd'hui à cette identité visuelle qui reste la mienne mais qui a juste suivi son cours. Quoi. Hmm. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question.
0: Tu as répondu sur un autre sujet ouais <rire> moi, là ma question c'était plus justement comment est-ce que tu diriges ton modèle ah
1: oui c'est vrai pardon trop de trucs moi bah, sur la tu... retouche
0: c'est pas grave c'était hyper intéressant
1: comment tu diriges ton modèle bah euh, c'est pas toujours facile d'exprimer euh, toutes les idées qui se précipitent dans ta tête alors moi je mime beaucoup je dis alors tu vas te mettre comme ça comme ça comme ça <rire> Tu fais des trucs, tu essaies de te mettre à la place de la personne, moi les autoportraits ça m'a quand même pas mal aidé pour me rendre compte de ce que tu demandes à la personne aussi. Des fois juste aussi te demander son autorisation de lui dire est-ce que je peux te pivoter un petit peu etc, toujours on demande avant de toucher oui. les gens. Oui. Euh, en fait tu diriges aussi avec les idées que tu as sur le moment et puis surtout par rapport à la lumière, à certains moments je veux dire tiens lève la tête parce que la lumière va mieux taper et va un peu venir neutraliser aussi les ombres un peu disgracieuses qu'on peut avoir en fait des fois avec une lumière un peu dure donc ouais, je guide vraiment en fonction bah, du, du cadre, euh, de ce que porte la personne aussi en termes de vêtements. Euh. Et puis il y a des personnes comme euh, Romane où j'ai très peu besoin de la guider parce qu'on sait déjà où on va ensemble, euh, habituée à poser tous les jours. Enfin, c'est, c'est du pain béni hein, de travailler avec des, mmh. des personnes comme ça et tu t'en rends compte aujourd'hui aussi euh, quand tu travailles avec une modèle qui a de l'expérience sans pour autant être signée en agence, tu vois mais une fille qui a l'habitude de poser, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui débute, il faut ouais. tout lui expliquer, tu vois. Et c'est aussi un ch- une chouette démarche, mais ça, je le fais dans le cadre de commandes. Je ne collabore pas avec quelqu'un à qui faut que j'apprenne tout, tu ouais. vois. Parce que bah, c'est de l'énergie, c'est du temps, j'estime que c'est quelque chose pour lequel je mérite une rémunération. Du coup, euh, j'aime bien bosser avec quelqu'un qui a déjà aussi une bonne connaissance de son corps, de ce qu'elle aime chez elle, etc. Pour... Euh, le guidage il se fait à deux en fait. Tu vois, on oui. se guide mutuellement. Elle va montrer plus. Ce c'est profil, énormément de donc...
0: psychologie finalement. Ouais, Encore puis... une fois de, de relations J'ai l'impression que une, une partie du job, c'est vraiment genre euh, créer très très vite de, une une connexion entre toi mmh, et ton mmh. modèle ouais. pour que elle comprenne bien ce que toi t'as envie et qu'elle presque qu'elle l'anticipe un petit peu ce que Aussi, que puis... tu cherches.
1: Puis après, je, avant de shooter quelqu'un, je briefe toujours sur tous les particuliers. Je leur dis, alors, pas d'obligation à sourire, pas d'obligation à me regarder. Euh, voilà, tu fais ce que tu veux. Moi, je vais te faire des suggestions de pause à un certain moment, parce que par rapport au cadre, par exemple, si tu as un pilier, tu peux mettre une main comme ci ou tu peux t'y adosser. Je te fais des propositions. Je leur dis toujours, si ça ne te plaît pas, si ça ne te parle pas, tu me le dis, je ne me vexerai pas. Genre, je vais pas être en mode de sérieux, enfin, voilà quoi. Donc, euh, donc après, euh, pour moi, chacun amène un peu de, de chacun dans, dans le projet, tu vois. Je sais que, par exemple, une fille qui, bah, qui va être à l'aise avec son profil gauche, bah, tu vas aller chercher son profil gauche. Le but, là, c'est pas non plus de lui faire violence en mode, <rire> je vais shooter ton profil droit, tu vois. Enfin, je pense que c'est l'autre t'amène et toi, tu l'amènes aussi. C'est une rencontre, en fait. et Je prends toujours aussi le parti de montrer les photos que j'ai en mode, bah voilà, c'est ça que je fais depuis tout à l'heure. parce que tu te rends pas compte je suis à... Des fois, je suis au 85, je suis à 10 km de toi. Tu es là en mode, mais qu'est-ce que je me coupe où tu vois enfin c'est important aussi ça de dire bah là tu vois je fais un portrait je, je m'arrête là tu vois que la personne elle sache qu'elle peut faire ça avec ses pieds c'est bon tu vois ouais, je sais pas si j'ai bien répondu si, si, si. c'est bon de mmh. toute façon il n'y a pas de bonne y a pas de mauva- ou mauvaise réponse, réponse. Ouais. <rire> non mais mmh. c'est vrai
0: c'est-à-dire moi ce que je te demande c'est un petit peu ton approche comment est-ce Grand. que toi tu vois les choses euh, je pense que tu prends euh, 10 personnes tu as 10 réponses différentes et mmh. même juste euh, 10 interprétations de la la question différente est-ce que tu peux nous raconter genre, une séance parfaite Qu'est-ce qui se passe dans une séance parfaite
1: En collaboration ou en commande client Je sais pas, comme tu veux. Bah, j'a- j'adore les commandes clients aussi parce que j'ai aujourd'hui cette volonté de dire que la photo n'est pas réservée qu'aux mannequins ou aux personnes narcissiques comme on pouvait le penser il y a quelques années. La photo, c'est pour tout le monde, pour quiconque qui a envie de se donner un, un peu de self-love ou quelqu'un qui a envie d'immortaliser une période de sa vie, etc. Et il y a, y a de la place pour tout le monde et j'ai déjà oublié ce que je voulais dire après. Je, sais plus. je te relance Ouais. Okay.
0: <rire> c'est quoi une séance parfaite pour toi
1: Une séance parfaite, oui, c'est une, c'est une séance en fait dans laquelle euh, euh, déjà on a des envies qui sont euh, alignées, j'ai envie de te dire. On, on est sur le même mood, on, a... on va recommencer, je ne l'ai pas.
0: Il n'y a aucun problème. Ok,
1: <rire> c'est bon <rire> dit. Tu euh... sais que tout ça
0: reste, même il n'y aura pas de montage là-dessus. Arrête. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que c'était une blague. <rire> ah, mon Dieu, non, non, putain, l'angoisse. Non, non t'inquiète, je, cou- euh... je couperai ce passage. Okay, non, super, je te relance. Parfait. <rire> parfait. Je ne veux pas t'angoisser. Euh... Ouais, du coup, est-ce que tu peux me raconter une séance parfaite
1: Une séance parfaite euh, En pour... collab ou... Ouais.
0: ou en client C'est toi qui décides. Ok. Bah, comme Qu'est-ce je le disais,
1: j'aime beaucoup les, les commandes clients, etc. Parce qu'on a toujours des personnes avec différentes envies, différents... Comment on dit en français euh, Différents buts pour, euh, pour faire cette séance. Mais euh, je crois que ce que je préférais par-dessus tout, c'est toujours les collaborations parce que c'est quelque chose que j'ai choisi. Tu vois C'est un projet. Enfin. Euh, duquel je suis à l'initiative, des fois. Ou alors, on me propose et je me rapatrie dessus parce que ça me parle, etc. Mais ce que j'adore, par exemple, si je prends le projet euh, sur la lune avec Romane, c'est qu'elle euh, m'a dit, OK, euh, je te préviens pas à la dernière minute, mais si euh, c'était dispo, on peut faire ça dans le sud, machin. Et moi, j'étais en mode, OK, on y va. Et forcément, comme on est sur la même longueur d'onde sur le plan euh, direction artistique, sur les couleurs, sur l'univers, l'identité visuelle, le, le stylisme, etc. Pour moi, c'est une séance parfaite parce que, tous les éléments sont déjà réunis en amont. Et puis, sur le moment, on se sait déjà. Comme on avait déjà fait plusieurs on projets. Sait. Ouais, on se sait. Hein. <rire> Alors, j'avoue, c'est un peu... Euh, un peu non, non, mais t'as raison, mais, euh, j'aime bien. J'aime bien Je sais pas comment le dire autrement, mais tu vois, c'est déjà limpide. On se connaît, on sait... Elle sait comment je me place. Je sais comment elle se place. On, je sais ce qu'elle aime chez elle maintenant parce que je le vois aussi au travers de ses sélections. Je sais ce que, ce que moi, j'aime, etc. Donc, on arrive à composer, à tester plein de trucs. J'avais fait une série argentique sur ce... Euh, sur ce, ce lieu. shoot ouais avec mon petit point and shoot là euh, un petit yashika je crois que j'ai et je les ai même pas sortis sur Instagram mais je les ai moi pour moi et je les trouve trop cool quoi parce que c'est encore euh, un autre mood donc pour moi une séance parfaite c'est c'est une où déjà euh, tout le monde enfin personne ne se sent utilisé ou personne n'a l'impression de donner de son temps c'est vraiment un moment que tu partages avec plaisir euh, avec l'autre où vraiment il y a les mêmes idées il y a... une symbiose Ouais euh... grave Grave. Enfin, moi, Pour moi, les collaborations, c'est, c'est un truc hyper important euh, dans, dans ma pratique, puisque c'est là que je teste des choses, c'est là que je me fais plaisir aussi, que je crée. Il y a moins d'enjeux Il y a moins d'enjeux, et puis c'est surtout qu'en fait, quand c'est quand une commande, tu ne deviens pas exécutant pour autant, mais quand même, il y a une attente derrière. Alors qu'une collaboration, c'est plus léger, c'est plus... Euh... Je pense que ça me ramène à mes premières pratiques de la photo, en fait.
0: Quand tu shootais tes copines Ouais, c'est ça. Euh... Ouais c'est ça parce que on je est suis là pour faire plaisir copines, on donc. est là pour essayer on... ouais
1: c'est ça pour évoluer pour tester des choses et puis euh, moi je poste quand même sur Instagram on fait pas trop la distinction entre ce qui est commande collab job parce que je me suis toujours dit je poste ce pourquoi je veux qu'on me contacte mmh. et si les projets perso c'est ceux qui font le plus ressortir mon essence mon style euh, ma volonté etc bah c'est ces projets là que je vais mettre en avant et en général, c'est, c'est cela. Après, il y a des marques aussi avec qui je m'amuse énormément, mais tu vois, tu as aussi cette euh, contrainte de « je ne peux pas forcément poster euh, les images tant que la cône n'est pas sortie » ou, euh, ou euh, des fois, le client te demande une retouche un peu différente et tu dis "Ah merde, je peux mmh. pas l'utiliser enfin, ». Donc, euh, donc ouais, franchement, les projets perso pour moi, c'est, c'est, la plupart du temps, c'est des séances parfaites, en fait. Parce qu'avec les modèles, on se choisit. Euh, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de mal à dire non aussi et dire à quelqu'un « bah désolé, mais non, euh, je ne suis pas intéressée par ta demande ». Donc c'est cool, j'en fais moins, mais celles que je fais, elles me font trop plaisir. quoi.
0: Mmh. À l'inverse, voilà. est-ce que tu peux me raconter une séance euh, où rien ne va
1: Une séance où rien ne va Là, tout de suite... Euh
0: pas obligé de donner des noms euh, euh...
1: Non, non, bah, surtout pas. Surtout pas. <rire> <rire> je, je, tiens, est-ce que ma tête reste en place mais, euh, <rire> Agathe <rire> euh, Une séance qui se passe pas bien. Euh, moi, je sais qu'il y a une marque avec qui je bossais, putain de sang, et, euh, et je me suis réveillée un matin. On avait déjà shooté 5 euh, jours. Il y avait le week-end et j'avais encore 3 jours de shoot pour Ça une collection. Beaucoup. Ça fait beaucoup et je me réveille en fait lundi matin euh, malade comme jamais. Je veux dire... Euh, je, je me suis vidé quoi, tu vois, un plaisir, et t'es là en fait en train de, t'es, t'es à poil sur des chiottes, tu transpires, t'es là en mode, je vais mourir, et tu dis, il faut quand même que j'aille shooter, et quand t'expliques J'ai ça, pas envie d'aller shooter. T'expliques, t'expliques ça au client en lui disant, je viens dès que possible, dès que je peux, <rire> tu vois, et que la personne, elle réagit hyper froidement, qu'elle te parle super mal, et qu'en fait, tu viens quand même et qu'on t'adresse pas la parole, alors que toi, t'es plié en deux, mais que t'es quand même venu, et que t'as fini le taf plus rapidement, et qu'en fait, après, on ne te calcule pas, je trouve ça hyper violent. Ça, pour moi, c'est une séance qui s'est pas bien passée. Ouais. Parce que euh, je me suis pas sentie respectée, je me suis dit, putain, mais je suis quand même venue, je les ai pas plantées, quoi. Je suis arrivée avec une heure de retard, mais parce que mon corps ne me permettait pas d'être là avant. Et je pense qu'à un moment donné, on est inévitablement, ra- ina- inévitablement ramené à notre condition d'humain, qui est, tu n'es pas une machine, Des fois, ton corps, il te dit merde, et ben c'est merde quoi. Genre, enfin.
0: Est-ce que c'est pas aussi une partie cruelle de De ces métiers créatifs où tu n'es jugé qu'au résultat C'est-à-dire, tu vois, on s'en fout que. Quelque part, genre, le client, il s'en fout que tu sois malade, il s'en fout que tu aies eu un problème de light ou de trucs, de de tout ça, et Et tout ce qu'on va voir, c'est le résultat final. Et en fait, t'as pas une. T'as jamais. T'as des des métiers dans lesquels il y a des obligations de moyens. Ouais. Et la photographie, c'est un, un métier dans lequel tu as une obligation de résultat.
1: Mmh, mmh. Bah, pour moi, euh, je trouve dommage quand la dimension humaine, elle se perd au profit de, de l'argent, de la productivité. Enfin, je pense qu'on peut, on peut être productif, on peut faire de l'argent sans pour autant euh, oublier son humanité et le fait qu'en fait, on est tous euh, logés à la même enseigne. Enfin, je veux dire, tu as une intoxication alimentaire, tu as une intoxication alimentaire. Non, d'accord, quoi. Enfin, d'accord. Tu vois, et, et j'ai tendance à amener ça beaucoup aujourd'hui dans, dans ma façon de concevoir les choses, en mode, bah. Moi, il faut de l'humanité. C'est une condition sine qua non selon, sans laquelle je ne peux pas euh, bien bosser, en fait, tu vois. Mm. Je, je peux pas... Euh... Après, il faut faire, il faut apprendre à faire aussi sans affect, parce que tu peux vite te blesser, tu peux vite te faire du mal et, et ouvrir une porte à l'autre aussi euh, dans laquelle il peut s'engouffrer sans vraiment que tu lui aies laissé l'autorisation, mais comme tu as laissé la porte ouverte, tu vois, c'est mm. compliqué. Il euh, y, y a un équilibre à trouver aussi. Je ne demande pas à faire ami, ami, etc. Mais pour moi, le respect, c'est, c'est primordial, quoi. Enfin... Je, je vois pas les choses autrement mmh. donc pour moi ça c'est une séance que j'avais pas bien vécue quoi
0: okay. on va arriver dans la dernière partie parce que je vois que ça fait déjà plus d'une heure qu'on papote tous c'est les deux ouf. Euh, je sais que tu as monté des workshops t'as, t'as... non mais c'est vrai je sais que je crois que la première fois que j'ai discuté avec toi sur Insta c'est que tu mettais un tu, tu mettais en avant un workshop que tu visais sur du portrait ouais. et que après tu t'étais justifié sur ton prix Ouais, et grave. tu disais genre est-ce que vraiment c'est trop cher et je ouais. me souviens que c'est nos premiers échanges grave. où je t'ai dit pas du tout c'est même pas assez cher
1: ouais ça m'avait fait du bien de te lire parce que en fait quand tu établis de nouvelles prestations comme ça que c'est la première fois que tu le fais que tu sais pas encore en plus quel va être le résultat si les gens vont apprécier tu te sens pas forcément toujours très légitime et c'est dur de tarifer quelque chose que tu ne fais pas déjà tu mmh. vois genre euh, et je m'étais dit est-ce que c'est trop mais en même temps c'est mon prix juste puis moi, j'ai changé de statut en janvier, donc je ne suis plus en micro-entreprise. Je suis en entreprise individuelle, donc c'est encore autre chose. Avec un niveau de charge, laisse tomber. Mmh. Tu es taxé à 48% sur ton bénéfice, quoi, donc c'est, c'est assez énorme. Mais euh, c'est aussi une euh, nouvelle étape. Euh, donc voilà, c'est, c'est ça veut dire que tu chouette. fais plus de chiffres ouais, aussi, voilà, c'est toi, On ne peut pas se plaindre de ça, tu mmh. vois, mais c'est vrai que du coup, j'ai la TVA. Tu peux faire
0: passer des charges sur ta boîte. ouais
1: le goûter d'ailleurs. Le goûter. <rire> le goûter que j'ai fait, je marketing. Tu sais que j'envoie des messages à mon comptable, mmh. des fois en mode… Euh... Genre, hier euh, ou avant-hier, je lui dis, ouais, euh, je crois que mon chat a bouffé mes écouteurs, je peux le racheter avec le compte pro ou c'est chelou Et il m'avait dit, euh, <rire> sacré chat, oui, oui, vous pouvez racheter euh, les écouteurs avec le compte pro, mais pas les croquettes du chat, tu vois <rire> mm, 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 mm. Voilà, c'est, c'est un truc par lequel je passe. Et du coup, forcément, comme j'ai la TVA, bah, c'est 20%. Les particuliers la récupèrent pas, donc tu dois la calculer aussi dans ton tarif parce que toi, bah... Les TVA, franchement, c'est un truc qui sert à rien. C'est une transaction nulle. Hein. Le client te la paye, puis toi, tu la repays aux impôts. Ouais, Ok. Tous les mois. Donc, euh, ouais, ouais, tous les mois ou à la fin de l'année. Si... Ça dépend, mais ça, faut pas si faire ça. Si t'as envie de, de te prendre une claque, ouais, tu ouais. fais ça. Mais, Vaut mieux euh, le faire tous les mois. Grave. Et, euh, et du coup j'étais là aussi, euh, bah, j'ai choisi Estelle comme modèle pour euh, le workshop parce que c'est une fille avec qui j'ai énormément shooté et qui a une expérience de fou, qui a plus de 7 ans de portrait dans, dans les pattes j'ai envie de te dire, donc elle a vraiment quelque chose à apporter, pour moi c'est une modèle guide, pour quelqu'un qui a envie de débuter ou de se perfectionner, ou elle, elle va être facile loin. à diriger,
0: même limite. Elle c'est dirige, elle qui va diriger elle, c'est le, c'est qui le, dirige, le photographe, c'est elle
1: qui amène quelque chose, donc je trouvais ça hyper intéressant de la, de la voir elle, et je voulais qu'elle soit bien rémunérée. Je ne voulais pas euh, qu'elle soit payée au lance-pierre ou qu'elle prenne juste une petite part. Euh, ça ne me paraissait pas juste. Donc, ça a été un peu difficile. Mais finalement, j'ai eu de super retombées de, de ce workshop. Parce de, de que toi, tu as pris du
0: plaisir euh, euh... à enseigner.
1: Ben, je pense que je suis quelqu'un. Euh, je suis à fond dans la transmission, dans le partage, etc. Donc, j'adore, euh, j'adore partager, j'adore euh, échanger et répondre à des questions. Ben, je pense que c'est pour ça aussi que j'avais envie d'être là aujourd'hui. Et du coup, c'est quelque chose qui me convient bien, ouais. Après, je pense qu'il faut avoir aussi en face de toi des gens qui ont vraiment envie d'apprendre. Moi, je suis tombée sur trois personnes vraiment adorables, qui avaient vraiment des, choses à, à, des questions à me poser, des, des choses à retenir. C'est peut-être pour ça tout. aussi qu'il
0: faut mettre tu vois, un prix euh, presque qui fait grincer des dents, mmh. en fait. C'est parce qu'il y, y a un côté aussi valeur perçue, c'est-à-dire que les, per- les personnes qui vont payer le prix que toi, mmh. t'as, comme tu as dit, en plus, tout à l'heure, tu as utilisé pour moi le mot « parfait ». Pour, euh, pour fixer son prix, c'est trouver un prix juste. Ouais. C'est un, c'est, voilà, juste, ça ne s'attaque pas. en fait ouais. euh, et, euh, et en fait, les personnes qui sont prêtes à payer ce prix-là, c'est que, un, elles reconnaissent la, ta valeur mm-hmm. et deux, elles sont, elles sont prêtes à renoncer peut-être à d'autres choses parce qu'elles elles sont persuadées que l'enseignement que tu vas leur donner va avoir euh, cette valeur-là. Mm-hmm. Et ça veut dire qu'ils vont être d'autant plus euh, à l'écoute. Alors qu'à l'inverse, tout ce qui est très peu cher a une valeur perçue qui est faible. C'est grave. Et euh, tu aurais baissé ton prix genre de moitié ou d'un un tiers t'aurais eu beaucoup plus de monde, mais des gens qui seraient pas venus pour les bonnes raisons. Ouais. Et en tout cas pas pour les raisons pour lesquelles toi t'avais dans un premier temps créé ce, work- ce workshop.
1: Ouais c'est clair. Bah, en plus, euh, pour le coup, j'ai eu vraiment que des personnes investies qui m'ont dit vraiment être très contente de, de faire cet investissement pour eux. En fait, pour moi c'est pas une dépense, c'est pas un truc que tu dois subir, tu dois investir pour toi, pour euh, améliorer ta pratique ou l'ouvrir à d'autres euh, façons de, de voir les choses. Et euh, pour moi, je pense que c'est hyper important d'être à l'aise avec son prix. Le prix, il est juste si toi, tu es bien avec ton prix, en fait. Et, euh, et voilà, je connais beaucoup de photographes aujourd'hui qui ont du mal à augmenter leurs tarifs, chose que je ne peux que comprendre parce que je suis passée aussi par là. Et après, euh, non, comme tu dis, voilà, il faut reconnaître soi-même déjà la valeur de son travail avant d'attendre cette reconnaissance chez les autres. <rire> Très important. Sinon, tu peux attendre. Ouais, c'est clair. Et puis selon les, les échos que tu peux avoir, enfin... Euh, chacun parle comme je te dis en projection donc c'est son prisme de de visualisation etc et quelqu'un qui va dire non mais 250 euros pour un workshop c'est trop euh... c'est parce que lui ne mettrait pas ce prix là dedans c'est pas toi qui es trop cher de toute façon on sera toujours le pas assez cher ou le trop cher de quelqu'un comme on sera toujours le pas assez con ou le trop con de quelqu'un ou le trop riche, le pas assez riche ça s'applique à tout en fait hein. donc euh, j'ai vraiment envie de sortir de cette notion de trop ou pas assez je suis juste moi et si ça vous plaît pas il y a encore plein d'autres photographes super talentueux qui font des workshops aussi. Je peux vous orienter vers eux. Enfin, il y a de la place pour tout le monde, donc ça c'est super important, quoi.
0: Mmh. Trop bien. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que toi t'aimerais aborder
1: mmh. mmh. euh, Je sais pas.
0: On a couvert pas mal de choses. On, on, a, couvert on a couvert ton, couvert ton histoire, l'inspiration, un peu de la technique. Ouais. l'ombre la lumière le business bah,
1: l'ombre la lumière je l'ai sur les bras tu vois c'est vrai il y a la lumière ici ouais. l'ombre
0: là tu vois nice ouais. c'est donc un tatouage
1: grave grave bah je pense que... je pense qu'on a fait un peu le tour euh, au pire cette partie tu pourras la couper <rire> j'ai vu que je l'ai demandé t'as plus le choix maintenant si jamais elle a pas sa place ou si jamais moi je me rétracte je pense pas que ce soit le cas mais, mais oui du coup je pense que je peux parler de, d'une histoire qui a vraiment profondément marqué mon rapport à la photo mon rapport aux gens quelque chose que j'ai vécu comme un traumatisme et qui aujourd'hui bah, je, je remercie pas que ce soit arrivé hein, je m'en serais passé, mais comme je t'ai dit j'ai pu en faire quelque chose bah, c'est le plagiat. Euh, j'ai été en lien avec quelqu'un pendant très longtemps, une amie très proche qui avait des clés de chez moi. Enfin, j'avais une confiance aveugle en cette personne et euh, qui a toujours eu une appétence pour la photo, qui avait un petit appareil chez elle, mais qui ne faisait plus grand-chose avec. Et en fait, bah, moi, je l'ai un peu intégré sur des projets à moi. Je lui ai vraiment laissé entendre que, qu'elle pouvait. En fait, tout est possible. Si tu veux vivre de ça, tu peux. Et moi, je t'accompagnerai, je t'aiderai. Enfin... Euh, je l'ai accompagnée à acheter son matériel. Je lui ai donné un mini-workshop de prise de vue à la maison. Je, je l'ai toujours euh, voilà, prise avec beaucoup de bienveillance sous mon aile. Et puis, euh, bon, un jour, on a eu euh, une petite altercation. On ne s'est plus trop parlé pendant, pendant quelques mois. Et puis, un jour, je tombe sur une... on se reparlait et je tombe sur une de ces photos sur Insta. Et je suis mais, étrangement troublée parce que je sais que j'ai une identité très marquée. On me demande souvent, ah ouais, comment tu fais pour obtenir ces tons marrons, etc. Et là, je retrouve mon identité visuelle, mais... C'est sur une photo qui n'est pas la mienne et ça me trouble beaucoup, à ce moment-là, je sais que je fais un screen de la photo, juste la photo, pas avec le nom de la personne au-dessus et tout, je l'envoie à ma mère. Ma mère qui, comme je te l'ai dit, a toujours beaucoup cru en moi, toujours m'a poussée en fait à, à révéler ce que j'ai en moi et à être surtout épanouie. Et elle me dit, alors, j'ai cru que c'était une de tes photos parce que c'est tes couleurs, ton contraste, ton grain, mais ce n'est pas ton type de modèle qui a fait ça. Waouh. Ouais. Et là, franchement, ça m'a confortée dans l'idée que... Parce qu'à cette époque-là, j'étais encore très peu solide, je trouve. Et je doutais encore beaucoup. Et j'accordais beaucoup plus de crédit à la parole de l'autre qu'à la mienne, qu'à mes propres ressentis. Et euh, et du coup, je je lui écris, en fait, à à cette amie, en lui disant, écoute, euh, je je tremble. (rire) (rire) Je dois te le dire. euh, Ça me dérange de ouf, là, ta photo. C'est du plagiat, en fait. Genre... euh... C'est bizarre, on a fait des projets ensemble, je reconnaissais ton identité qui s'inscrivait dans un univers qui peut s'apparenter au mien, mais il y avait quand même dans les tons. Il y avait ton truc. Il y avait quoi. des couleurs comme ça, c'était distinct quoi. Là c'était. Euh... Oh
0: tu m'as volé mes presets
1: Bah <rire> apparemment oui. Mm. Apparemment oui. Donc après, bon, euh, j'ai essayé de discuter avec elle. Alors moi je suis bien consciente que j'y suis elle un peu bélier, tu vois, les cornes les premières. Ah, t'es et... Ouais, je suis bélier, ascendant ah, scorpion ouais. donc. Euh... <rire> Genre coup cool de boule, euh... piqûre, paf Ouais, et puis j'ai euh, la lune en vierge qui me tempère un peu mais euh, après on croit à ce trop, on n'y croit pas moi j'aime bien, voilà, j'aime bien les trucs un peu ésotériques aussi mais, mais sur le coup en fait le, le, la réaction de la personne ça a été de me dire non mais t'es complètement folle mais t'as jamais rien inventé, mais en fait je peaufine quelque chose que j'ai toujours fait et moi j'étais là en mode ah à me mais vraiment presque m'arracher des touffes de cheveux dans mon téléphone à me dire mais je, je... je, je... je vais lui casser la gueule en fait mmh. je... mais tu sais ça fait ressortir une violence chez moi que j'ai même pas envie de ressentir je me dis mais je ne suis que douceur genre je suis pas ça en fait et j'ai pas envie de ressentir tout ça et en même temps ça te met tellement hors de toi quand t'as quelqu'un comme ça qui a une mauvaise foi qui te dit euh, non non euh, incapable de reconnaître que qu'elle s'inspirait alors que la personne me qualifiait quand même de mentor euh, quelques mois auparavant, tu vois, je trouvais mmh. ça complètement dissonant d'avoir ce propos euh, et ses actions. Et en fait, euh, par la suite, euh, ça n'a fait que se renforcer. Je voyais des photos se poster, se poster, c'était l'été dernier. Et moi, j'étais mis au bout de ma vie, si tu savais. Mmh. Parce que euh, à ce moment-là, j'avais quand même beaucoup bossé pour des marques, etc. J'avais complètement délaissé les projets perso. donc mon identité visuelle. Et au moment où j'ai voulu me la réapproprier, euh, elle ne m'appartient plus, tu vois. Elle m'appartient plus, et en plus, on me, fait, on me fait douter de ma santé mentale, on me fait passer pour une dingue, il euh, n'y a aucune compassion, il n'y a aucune reconnaissance, y a... ça a été extrêmement violent pour moi, et à cette époque-là, dès que je faisais des photos, le peu que j'en faisais, dès que je les voyais, je pleurais, okay. j'étais incapable de retoucher, wow. j'y arrivais plus, j'ai vraiment eu envie d'arrêter à ce moment-là, parce que ça me faisait plus de mal que de bien, et j'avais jamais vécu ça dans la photo, tu vois, et... Euh... Et par la suite, en fait, la fille, j'ai fini par lui envoyer un screen, un montage entre mon feed et son feed. Putain, mais tu ne voyais que du feu. Ouais. Toutes les personnes à qui j'ai montré ce truc-là me disaient, putain, mais c'est, c'est un seul et même feed, en fait. Ouais. C'est... c'est les mêmes couleurs, c'est tes compositions. Les compositions, j'ai accepté de les partager avec elle parce que je lui ai fait un, un genre de workshop. Et que j'ai toujours voilà, partagé ces choses-là, mais les couleurs, <rire> j'ai jamais voulu partager ça, en fait. Mm. Je... Je sais pas, enfin, je... même encore aujourd'hui... Je... Est-ce que tu
0: as eu un moment où tu as un peu relativisé le truc en te disant, en fait, à partir du moment où elle me copie, en fait, elle va se confronter à, tu vois, à, à sa propre limite de... Euh, toi, si tu en es arrivé à trouver ces couleurs, à trouver, euh, tu vois, cette colorimétrie, euh, c'est en, en testant, en, en avançant, en faisant tes propres, ouais. euh, tes propres tests, quoi, et que... En fait, elle, en, en, en prenant ce raccourci de, de te prendre tes couleurs et de te, de te prendre ça, mmh. elle se privait de, de cette expérience et que, du coup, toi, tu allais continuer à avancer pendant que elle finalement, elle est bloquée. Elle et...
1: parce qu'elle ne sait pas créer, elle ne sait que, que copier. C'est quelqu'un qui dépend extrêmement des autres pour tout, pour les opportunités qu'elle a, etc. Donc après, c'est quelque chose qui, qui la regarde. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour euh, percevoir les choses ainsi. Puis au début, j'ai des amis qui me disaient « Ouais, Méline, tu comprends À partir du moment où, où tu exposes ton travail et puis tu fais des choses belles, bah, tu peux pas empêcher les gens de vouloir t'imiter. » J'étais en mode « Ouais, mais en fait, je, je n'accepte pas cette partie-là. » J'arrivais pas à m'y résoudre et tout. Alors, et qu'est-ce en fait, qui a, a changé Ce qui a changé, c'est que je me suis vraiment je me suis laissée abattre bien deux, trois mois hein, quand même. Hein. Ah ouais Ouais, ça a duré longtemps. Puis je suis quelqu'un qui processe énormément. Donc, il euh, me faut un temps monstre pour digérer les choses, en fait, aujourd'hui. Je suis quelqu'un... Euh... Je suis trop sensible. enfin Non, pas trop, mais je suis très sensible. Et, euh... et les émotions, moi, je les vis fois mille vraiment les bonnes comme les moins bonnes et, euh, et ce qui m'a aidé en fait c'est que j'ai repris le dessus je me suis dit tu peux pas rester comme ça et surtout tu si tu, tu tu lui tu laisses ton identité victime. visuelle bah ouais déjà et puis si tu lui laisses ton identité visuelle bah elle a gagné quoi donc non tu vas pas tu vas pas t'arrêter là tu vas pas rester dans ce, cet état d'esprit et du coup j'ai retravaillé ma colorimétrie pour me l'approprier d'où le fait que j'ai réchauffé un peu les peaux etc euh, j'ai vraiment repris euh, j'ai voulu reprendre le lead en me disant bah écoute maintenant ça s'est passé, euh, qu'est-ce que tu peux en faire ouais. Comment tu peux euh, te réapproprier tout ça Comment tu peux reprendre goût Comment, euh, voilà. Et donc j'ai recommencé à faire des collabs, des projets persos. Donc Clarissa, du coup, le fameux portrait dont je parlais, où elle a les épaules nues comme ça, c'est, un portrait, c'est une des séries qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai repris confiance en moi, j'ai repris conscience de mes capacités à ce moment-là parce que pour moi, il y avait... Puis en plus, tu ne dis pas seulement... Enfin, euh, tu, tu fais pas... Fa... Tu... J'arrive plus. tu ne fais pas seulement face euh, au manque de respect, au plage, etc tu perds une amitié aussi, un repère mmh. une per... c'est une personne parce qui parce que c'est très pas importante. ça qui t'a
0: le plus détruit enfin, détruit pas bah, détruit mais qui t'a si, le plus si, touché ça m'a... ça
1: m'a bien démoli en fait et je pense que si, ça... ça a joué énormément parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans, dans l'affect, en tout cas quand j'aime quelqu'un, je, je lui donne tout peut-être trop, et mmh. ça ça m'a aussi appris à... à continuer de donner la même chose mais aux bonnes personnes de bien choisir qui... Euh... Sans paraître dans le truc un peu royal, mais qui est digne, en fait, de mmh. recevoir quelque chose de ta part, qui, qui en vaut la peine, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas ce que cette personne-là devient, parce que moi, je l'ai bloquée. Je l'ai bloquée parce que je ne voulais plus voir ses photos, c'était insupportable. Et je ne voulais surtout pas que, euh, voilà, qu'elle voit ce que je deviens, euh, qu'elle voit ce que je fais. Et puis, si jamais elle veut aller fouiller sur Instagram, bah, c'est son dos, en fait. Tu vois mmh. Si elle, elle, a ce besoin-là, bah, démarre-toi avec, dis-le tu vois, mais... Laisse-moi loin, moi. tu vois, franchement, ouais. Mmh. Ouais, 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 et du coup, bah, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que pff, c'est compliqué, parce qu'en plus, quelques mois après, j'ai recroisé une connaissance en commun qui est un peu bourrée, m'a dit, ouais, 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 bah oui, a t'es préceptes tu vois, et j'étais là en mode, <rire> comment, <rire> comment <rire> Et j'étais vraiment dans la réflexion de, est-ce que je la poursuis en justice, etc., et je me suis dit, mais Lynn, en fait, non. non, ton énergie utilise-la pour te développer, pour déployer des choses, pour t'enrichir, pour aller bien, pas pour alimenter une histoire. De toute façon une personne quand elle est de mauvaise foi n'entend pas lui faire changer d'avis n'entend pas re... enfin, avoir de la reconnaissance ou de la bonne foi venant mmh. d'elle elle t'a prouvé qu'elle en était pas capable donc passe à autre chose et du coup ça y est c'est bon maintenant je pense que je peux dire que je suis guérie de cette histoire ça me fait toujours quelque chose d'en parler tu vois, parce que c'est... ça a quand même eu un... un rôle énorme dans ma façon de concevoir les amitiés, de concevoir la photo de concevoir les amitiés avec les potes qui font de la photo aussi, mmh. de pas avoir peur non plus que la personne veuille s'emparer de ce que tu fais etc, enfin c'est... C'est, c'est quelque chose. Je ne dis pas que je suis content d'être passé par là, mais je suis content de ce que j'ai su en faire. Et ça, je pense que c'est le plus important, en fait. derrière des... C'est de toutes les expériences, tu peux tirer quelque chose. Et... et si tu peux t'élever, si tu peux grandir, si tu peux apprendre sur toi, sur les autres, bah, c'est bon, en fait. Ce n'était pas une expérience vaine, quoi. Mmh. Voilà un peu mon de, ressenti. De, hein.
0: de tout ce qu'on dit, parce que ça m'évoque un peu, mais même tout le, toute la trame de cette discussion, c'est... Il y a un côté euh, hyper introspectif en fait dans ta photo et j'ai l'impression que tu mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de toi là-dedans.
1: À mort. Mais ça ne serait, serait pas mes photos sinon, je pense. Elles ne seraient, euh, seraient pas ce qu'elles sont parce que quand je fais quelque chose, je suis engagée à 1000%. Et si je ne suis pas engagée à 1000%, ça se voit. Donc, euh, donc pour moi, la photo, ça, comme je te dis, c'est un moyen d'expression. C'est une façon d'extérioriser des <rire> plus. C'est une façon d'extérioriser des choses. Et. Euh... Et du coup, je pense que c'est, c'est forcément emprunt de la personne qui les prend, parce que c'est ton regard. Et il y a un photographe qui disait, je ne sais plus si c'est pas Sébastien ou Salgado, que tu pourrais mettre deux photographes au même endroit, il ne ferait pas la même photo.
0: C'est, ça se vérifiait, moi, c'est mon lui, ami. C'est peut-être euh... pas lui
1: du tout, mais, mais il disait aussi euh, qu'on compose, qu'un photographe est quelqu'un qui dessine avec les lumières et les ombres
0: ça je crois que c'est quartier Bresson
1: bah, en tout cas c'est dans le sel de la terre okay. un film de, Vim, de Wim Vanders sur euh, Sebastiao Salgado qui est sorti en 2014 qui m'a okay. ouais, que je, je recommande à tout le monde de le voir euh, c'est un très beau film et dedans en tout cas euh, tu as la voix de Sebastiao Salgado ou Wim Vanders je sais plus qui fait l'intro mais qui dit cette phrase-là, alors c'est peut-être une phrase de cartier Bresson qui a été recyclée ou quoi, mais euh, tu peux mettre deux personnes au même endroit, elles auront jamais le non. même point de vue, elles raconteront pas la même chose, la retouche sera différente et voilà. Je pense que à partir du moment où tu arrives mieux à partager l'espace et les choses avec les gens, c'est parce que tu as plus confiance en toi et tu as moins cette peur qu'on te prenne quelque chose, tu vois. Mmh. Donc j'aime bien de temps en temps bosser à deux photographes sur une modèle avec un look euh... En commun, un lieu en commun, et on sort jamais les mêmes choses. Et voilà, c'est cool.
0: Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, Lynn
1: merci à toi de m'avoir reçu et de m'avoir posé ces questions toutes ultra pertinentes enfin, je suis super contente d'avoir pu partager un bout de, de mon histoire, j'espère que ça vous aura plu <rire> je, fais les, je fais les outros pour toi maintenant bah, m'a j'ai trop pris la dire, confiance fais, fais, fais mon outro <rire> non, non, abonnez-vous ce que tu dis. lâche un pouce, abonne-toi euh, c'est quoi la suite déjà
0: c'est mes 5 étoiles Mes 5 étoiles.
1: Ouais. enregistre la vidéo, euh, lâche un com. Apple
0: Podcast avant tout d'abord on est sur Apple Podcast okay. c'est le plus important pour ouais. le référencement des podcasts
1: ok Très bien, très bien. Mais à tous les gens qui ont des iPhones, je compte sur vous. <rire> merci. Non, franchement, merci, merci à toi. Et puis, euh, au plaisir de suivre tes aventures et de partager les miennes avec toi encore.